3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser, willkommen zur Night Lounge, heute am Mittwoch, den 27. September 2023. Kurz nach 12 haben wir es, wir starten durch mit einem neuen Thema und diesmal kommt es von euch. Genauer gesagt von zwei Mails, die in den letzten, ja gut zwei Wochen gekommen sind. Einmal hätten wir da Jasmin, die mir geschrieben hat, dass sie ähm, es nicht cool findet, dass sie aufgrund ihrer Körpergröße von vielen Menschen nicht ernst genommen wird. Sie ist 1,50 Meter groß und sagt, sie bekommt oft irgendwie so zu spüren, dass man belächelt wird, dass man nicht so richtig ernst genommen wird aufgrund seiner Körpergröße. Dann hatten wir Patrick, der hat zu so was ganz anderem geschrieben. Der hat nämlich gesagt, dass er schon seit einigen Jahren unter Depression leidet und auch von einigen Leuten nicht ernst genommen wird. Und ja, dann habe ich gedacht, machen wir doch einfach... Für beide und für alle anderen ein Thema. Thema heute Abend lautet, warum nimmt mich niemand ernst? Das ist das Thema heute Abend und ich möchte ganz gerne mit euch darüber sprechen. Und zwar, warum euch niemand ernst nimmt. Was genau habt ihr, was genau ist das Thema bei euch und warum habt ihr das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden? Wer nimmt euch da konkret nicht ernst und was kann man tun? Was kann man konkret als Gesellschaft tun oder vielleicht auch als betroffene Person, um ernst genommen zu werden? Das ist die Nummer ins Studio. Ist wieder ein sehr großes Thema. Ich habe es extra sehr, sehr breit auch ähm, gelassen, damit quasi wirklich viele Leute sich angesprochen fühlen und auch mitmachen können. Online haben wir das Thema auch gepostet. Es gibt heute zwei Fragen zum Thema. Nämlich einmal, wie ernst ihr euch genommen fühlt und zweitens, warum ihr denkt, dass manche Menschen nicht ernst genommen werden. Also da tauschen wir uns dann erfahrungsmäßig im Prinzip aus. Und ist es ist nicht schlimm, wenn ihr zum Beispiel jetzt ähm, genau das Beispiel nennt, das wir jetzt auch am Anfang der Sendung schon von den beiden Hörern bekommen haben, also Jasmin aufgrund der Körpergröße und Patrick aufgrund seiner Depression, weil ich kann mir vorstellen, das trifft, betrifft jetzt nicht nur die beiden, sondern wahrscheinlich ganz viele da draußen. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes bei euch. Also wie gesagt, das sind jetzt nur zwei von ganz vielen heute zu dem Thema und wir gehen in die erste Leitung. Heute habe ich hier wen mit der nzv 8. Guten Abend, wer da? Hallo, hallo? Wer ruft an mit der nzv 8? Hallo? Hi! Wer ist da?
4: Bin ich, gleich, bin ich gleich durchgekommen?
3: Ja, wer bist du denn?
4: Äh, Susanne.
3: Susanne, ich grüße dich. Woher?
4: Aus Hockenheim.
3: Aus Hockenheim. Erstmal schön, dass du da bist. Ich bin Daniel. freue mich. Ich glaube, wir reden das erste Mal, oder?
4: Ja, ja richtig. Ich bin ganz überrascht, <lacht> dass es so schnell
3: geht. Ja, wunderbar. Umso besser. Die Sendung ist ja gerade auch erst losgegangen. Und äh, da hören die meisten erst mal zu und wollen wissen, was für ein Thema überhaupt ist. Ähm, ja, du hast das Thema gehört. Du hast zum Hörer gegriffen. Warum erstmal? Also, gibt es etwas, wo du dich auch nicht ernst genommen fühlst?
4: Nee, eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich zu dem Thema Depression was sagen. Mhm. Und zwar ähm, glaube ich, wenn da jemand missverstanden wird, dann meistens von Menschen, die sowas noch nicht erlebt haben. Ja. Also ich glaube, Depressionen kann man nur nachempfinden, wenn man das selber schon mal gehabt hat und auch Verständnis dafür haben. Sonst ist das nicht möglich. Das also fehlt viel es vielen.
3: Das könnte man jetzt ja. aber ja nicht nur auf die Depression, sondern auf eigentlich auf alles beziehen, oder? Was heißt auf alles? Naja, auf alles, dass man dass man es nur nachempfinden kann, wenn man, es, wenn man selbst mal betroffen war.
4: Ja gut, in, in manche Sachen kann man sich schon hineinversetzen, aber bei Depressionen ist es ja so, dass oftmals äh, zu den Menschen gesagt wird, Mensch, dir geht's gut, du hast einen Job, du, mhm. du leidest keine Not oder was, warum geht's dir schlecht, warum hast du Depressionen und die können das gar nicht nachvollziehen.
3: Aber da gibt es ja unterschiedliche Stufen, sage ich mal, oder? Ich meine, ich, ich kenne die leichte Depression, ich kenne aber auch Depressionen, davon kann sich eine Person mit leichten Depressionen gar nicht ausmalen, wie schlimm das noch werden kann.
4: Ähm, ja, da könnte ich recht haben. Ja, das kann sein. Aber, also in meinem Umfeld erlebe ich halt, dass Menschen auf kein Verständnis mhm. stoßen für ihre Depression und äh, ja, aber dann sind es immer Menschen, die sowas noch nicht hatten, die noch keine Depression hatten, die zwar mal schlecht drauf sind, menschlich war auch mal schlecht drauf.
3: Mhm. Die aber, mal so eine depressive Phase hatten quasi, ne? im Prinzip sowas in der Art.
4: Ja, oder, oder wo es einem halt nicht gut geht, wenn man ja. so ein Tief hatte, was man kann, es kann einem ja auch schlecht gehen. Ohne eine Depression zu haben, ja? Ja, ja. ja und äh, ja, ich habe also nur solche Erfahrungen einfach gemacht.
3: So, und was wäre jetzt dein Rat gegenüber den Menschen, die das nicht nachempfinden können, wenn sie nicht selbst betroffen waren? Was, was kann man dann in dem Moment machen?
4: Ich glaube gar nicht. Ich glaube, da kann man nichts machen. Die Leute werden es nicht schaffen, sich in einen Menschen hineinzuversetzen, der Depressionen hat.
3: Würdest du jetzt diesem Menschen, der betroffen ist, ähm, raten, halte dich von den Menschen, die dich nicht nachempfinden können nach, oder verstehen können, fern? Das heißt, trenne dich in dem Fall zum Beispiel von deinem Partner, deiner Partnerin, löse dich von Freunden, wechsel den Job und so weiter und so fort oder ist das auch nicht die richtige Herangehensweise?
4: Nee, das ist auch nicht die richtige. Also sich von dem Partner deswegen zu trennen, also ich denke, es wird eher umgekehrt passieren, mhm. dass, wenn der Partner das nicht mehr aushält, dass äh, er sich von dem Depressiven trennt. Okay. Ja. Oh.
3: Susanne, das war's auch schon. Also, Dann vielen Dank für deine Gedanken ja. zum Thema. Ich wünsche eine gute Weiterfahrt. Pass ja. auf dich auf. Bis bald. Bis bald. <lacht> tschüss, tschüss. So, anrufen dürft ihr vom Handy vom Festnetz. Und äh, das ist die Nummer ins Studio. Und nochmal die Info an alle, die das erste Mal anrufen oder die vielleicht noch nie mit mir gesprochen haben. Ähm, ihr ruft an und wenn es dann klingelt im Telefon, dann ist erstmal noch nichts passiert. Aber sobald ihr das Radioprogramm hört, dann seid ihr durchgekommen und seid in der Warteschlange. Das heißt, ihr hört das Live-Programm, könnt euch entspannt zurücklehnen und äh, merkt euch am besten schon mal die letzten zwei Nummern eurer Telefonnummer, damit ihr wisst, ah, der meint wahrscheinlich mich, weil logischerweise, wenn wir noch nie miteinander gesprochen haben, kenne ich euren Namen nicht. Ähm, ja, so einfach läuft das im Prinzip. Und in allen anderen Fällen hat es nicht geklappt. Dann seid ihr nicht durchgekommen, wenn ihr nichts im Telefon hört. So, wir gehen mal in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der Endziffer 2. Hallo, wer da? Wer hat die zwei? Hat aufgelegt, die zwei. Okay, ist nicht schlimm. Dann haben wir Fabrizio aus Dormagen. Fabrizio möchte nicht. Dann gehen wir weiter zu Micha nach Bonn. Micha, bist du da?
2: Hallo. Ach, Hallo Daniel, da. ja, ich bin okay. da. Okay,
3: ich war schon wieder kurz davor, weiterzugehen. So, Micha. Erzähl, was, äh, ja, in welchen Punkten oder wo, wo hast du das Gefühl, hier werde ich nicht ernst genommen?
2: Äh, das gibt äh, zwei Varianten, also zwei Blickwinkel. Einmal werde ich nicht ernst genommen, wenn ich mal wieder über mein Thema Narzissmus spreche. Na? Dann heißt es wieder, ja, du guckst so viele Filme und so ein Kram, aber das Problem ist wirklich wahr. Na? Und äh, im Grunde auf der anderen Seite nehme ich auch wiederum Leute nicht wahr. Also nicht ernst. Mhm. Na? Zum äh, Mensch, ich nehme zum Beispiel Menschen, wenn ich jetzt äh, mit eben genannten Leuten äh, zu tun habe, wenn die ständig einen was vorspielen müssen. So. Äh, stattdessen, die mit Menschen oder zu sich zusammensetzen über Probleme sprechen, na? schicken sie erstens andere Leute vor na? oder äh, äh, entziehen sich der Konfrontation. Und das sind Menschen, die kann ich bei Weitem nicht ernst nehmen.
3: Also nochmal für mein Verständnis, du wirst nicht ernst genommen, wenn du über Narzissmus sprichst und du wirst und du nimmst Narzissten nicht ernst, weil du ihr, ihr, weil du ihr Gerede und all diese Sprüche schon kennst, im Prinzip, in- und auswendig.
2: Ich kenne die Handlungsweisen von den Ebenen ja. aus, weil jeder Narzisst tickt gleich. Die ticken vom Prinzip alle gleich, vom offenen Narzissten bis zum liegenden Narzissten.
3: Läuft man nicht Gefahr, dass wenn man sich da zu sehr ähm, mit dem Thema beschäftigt und zu sehr versinkt, dass ähm, man am Ende das Gefühl hat, ich bin ja umgeben von Narzissten?
2: Das Problem ist äh, selektive Wahrnehmung. Das ist auch so ein Problem. Ja, das
3: meine ich ja. Also ich, ich erinnere mich an Gespräche, jetzt nicht mit dir, sondern die ich schon geführt habe, auch im Privaten. Und ähm, das waren dann Leute, die plötzlich, für die war dann mehr oder weniger nach kurzem Überlegen, war plötzlich jeder Narzisst. Alle. Äh, außer sie selbst natürlich. Ähm, und ich habe ja, in dem Moment gedacht, boah, ich meine gut, das ist jetzt ein Merkmal für Narzissmus, aber für die war dann automatisch in dem Moment, okay, gehört auch dazu, gehört auch dazu. Und irgendwie habe ich dann das Gefühl gehabt, man macht es auch irgendwie schwer, finde ich. Oder in dem Fall äh, sogar ja, vielleicht ist, zu leicht.
2: <lacht> ja, mehr oder weniger. Ich sag mal, für, für richtige Narzissten sind die anderen Narzissten. Das ist ein normales Denken von denen. Die haben eine komplett andere Wahrnehmung. Die haben eine verdrehte Wahrnehmung. Sage ich jetzt mal, für die sind alle böse, die nicht auf ihrer Seite stehen oder die was gefühlt was gegen ihn haben. Mhm. Gefühlt haben wir eine ganze Menge Narzissten um uns herum. Klar. Aber äh, das Problem ist, das wird Narzismus wird sehr inflationär benutzt. Jeder zweite, jeder dritte ist einer. Und da haben wir auch schon das kleine Problem. Die meisten Narzissten sind von sich so überzeugt, bei denen ist alles in Ordnung, bei dem Rest stimmt das nicht. Und dann ist das Problem, die gehen nicht zum Psychologen, obwohl sie dringend Hilfe nötig haben. Na? Mhm. Und ich habe es auch aus enger Erfahrung schon erlebt, ich habe ja, oder man ist ja schon öfters mal auf, über das Wort Gaslighting gestoßen. Mhm. Gaslighting ist das komplette Verdrehen der Realität. Es werden Sachen hinzuerfunden, es werden Täter-Opfer umkehr gemacht. Der Täter ist das Opfer und der Opfer ist der Täter und so weiter. Ne? Und es werden Sachen äh, herbeigeführt. Ich kann dir da aus der Vergangenheit einige Sachen erzählen, wie ich mit diesen Leuten erlebt habe.
3: Na, dafür fehlt uns die Zeit, das jetzt zu so, so, so intensivieren. Aber was mich interessieren würde, ist, du hast vorhin gesagt, das fand ich interessant, du meintest, ähm, es gibt auch Narzissten, die ähm, die, die, die also es gibt auch welche, die der Meinung sind, dass die anderen es sind, aber das, dabei sind sie das selbst. Wie schützt du dich, also wie schaffst du es selber zu reflektieren, vielleicht am Ende bin ich selbst einer? Also wie kriegt man das hin, um, das, das zu, weißt du, wie ich das meine?
2: Naja, klar. Du hast es gerade auch schon angesprochen, ein Narzisst kann gar nicht reflektieren. Das funktioniert gar nicht. Das Problem ist nämlich, ein Narzisst ist vom Inneren her ein leerer Körper. So, das sind Menschen, die haben keine intakte Gefühlswelt, das heißt, äh, Empathie reicht gerade mal bis zu ihrer Nasenspitze, mehr ist da auch nicht drin.
3: Moment mal, Moment mal, du hast doch gerade gesagt, jeder zweite, dritte, aber ich kann mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, dass jeder zweite dritte von innen leer ist.
2: Narzissten generell sind generell leer, leere Menschen. Die haben ja, aber, aber, ja, aber du hast ja gemeint,
3: jeder zweite, dritte ist Narzisst, das bedeutet ja, jeder zweite, dritte ist leer.
2: Ja, ja, das ist von dem Gefühlten, wenn der Narzisst hingeht, er sagt jeder Dritte ist ein Narzisst oder so, der nicht auf, die Seite, auf der Seite vom Narzissten steht. Jeder, der nicht auf die Seite des Narzissten steht, ist ein Feind. Ein Feindbild. Es wird zum Feind gemacht zum Beispiel. Ach so, das meinst du.
3: Also aus der Sicht eines Narzissten ist jeder Zweite ein Narzisst.
2: Oder jeder Narzisst oder, oder jeder, der sich um die jeder, der sich um sich selbst kümmert, was ein ja ja. Normal, normaler Schritt ist, ja. um sich selber zu kümmern.
3: Okay, verstehe. Braucht auch Ja, ist ein großes Thema. Kann man jetzt nicht in zehn Minuten besprechen, das stimmt schon. Aber wir halten fest. Ähm, Thema ist ja heute, ähm, warum ja, fühlst du dich nicht ernst genommen? Warum fühlst du dich nicht ernst genommen? Und du sagst, ähm, gerade wenn ich über dieses Thema spreche, was mir sehr wichtig ist, aber ich kann sie, ich kann sie selbst inzwischen auch gar nicht mehr wirklich ernst nehmen. Okay. No. Ja, Gut dann würde ich ganz gerne eigentlich noch eine Frage beantwortet haben, nämlich was kann man tun, um ernst genommen zu werden? Vielleicht bezogen auf dein Beispiel jetzt. Gibt es irgendwas, was man tun
2: kann? Ich denke, man sollte das Thema auf allen Kanälen besprechen. Man sollte das auch versuchen, so rüberzubringen, dass es auch meistens die meisten versteht. Und auch die Folgen, was, die man bekommt, gesundheitliche Folgen, wer mit Narzissten permanent verkehrt, kriegt irgendwann gesundheitliche Störungen, wie posttraumatische Belastungsstörungen und so ein Kram.
3: Ja. Okay, gut. Also reden miteinander. Das ja. halten wir mal fest. Auch drüber reden. Michael, vielen Dank. Dir eine schöne Nacht. Alles ich Gute. Bis bald. Tschüss.
2: Ja, für dich auch. Bis dann.
3: Ciao. Thema heute. Niemand nimmt mich ernst. Und ich möchte gerne wissen, warum. Warum nimmt mich niemand ernst? Oder warum denkt ihr das, dass euch niemand ernst nimmt? Bezogen auf euer Beispiel. Das kann, wie gesagt, alles sein. Wir haben jetzt zwei Gespräche geführt, einmal mit Susanne, die uns erklärt hat Depression und mit Micha, der uns erklärt hat Narzissmus und jetzt gehen wir weiter, mal gucken, wen haben wir denn da in der nächsten Leitung mit der Zwei am Ende, wer hat die Zwei am Ende, hallo?
0: Ich habe eine Zwei am Ende.
3: Ja, wer ist denn da?
0: Oh, also mein Name ist Manuel, ich, ich habe das Programm gehört, ich bin Psychologe,
3: Manuel, oder wer ist dran?
0: Ja, genau. Manuel,
3: grüße dich, woher? Hallo, aus Heilbronn. Aus Heilbronn, okay. Ja. So, dann Manuel, du hast das Thema gerade gehört und, ja, Moment mal, willst du es jetzt aus deiner persönlichen Sicht oder aus der Sicht deines Berufs?
0: Ähm, ja, gut, es war jetzt so ein bisschen eine, eine persönliche Reaktion, muss ich sagen, okay. auf, die, auf, die, auf die erste auf den ersten Beitrag da kam. Ich fand das ein bisschen schade, gell, dass, dass, sie, dass sie gesagt hatte, dass ähm, man da nur eine Depression verstehen kann, wenn man selber betroffen ist.
3: Ich hatte ja noch mal das nachgefragt. Ich habe ja nachgefragt. Ja. Ist das denn nur dann der Fall? Und das siehst du anders, oder wie?
0: Ich sehe das schon anders. Ich, also, ich denke, also ich denke, es hängt ja auch von der Beziehungsqualität ab. Ich denke, es gibt ja Menschen, die haben... Sehr enge Freunde oder sie sind in einer, in einer Familie, wo viel geredet wird. Und da ist es schon auch so, selbst wenn man halt dann nicht eine Depression hat, ähm, aber dadurch, dass man eine gute Beziehung hat, dann denke ich, kann man das schon auch so ein bisschen nachempfinden. Ich denke, man öffnet sich ja dann anders, wenn, wenn man ähm, ja, sich gut versteht mit der Person oder viele Gefühle teilt, viel redet. Kam mir jetzt ja auch schon, schon vor oder dass man da drauf. Ähm, genau abgespielt hat, also ich finde, dann kann man, da kann man schon so ein bisschen erahnen, wie es dem Anderen
3: geht. Ja, oder ich stelle mir gerade vor, dass man vielleicht ähm, Eltern hat, wo vielleicht ein Elternteil der Portion hat und man hat das seine ganze Kindheit mit, miterlebt, dann glaube ich, hat man auch irgendwie schon Verständnis dafür, wenn dann plötzlich ein Freund oder eine Freundin einem plötzlich sagt, du, ich habe das auch, dann hat man so eine ja. grobe Ahnung davon, was das bedeutet.
0: Und ich denke, jeder kennt ja irgendwo jemanden, der eine Depression hatte oder, oder selber hat oder mhm. betroffen ist. Oder ich denke, das gibt es so oft und es wird auch so viel darüber geredet. Also es ist jetzt ja anders als jetzt vor 20 Jahren, wo, man, wo das ja noch ein größeres Tabuthema war als jetzt. Also ich denke, es wird da ja viel mehr darüber
5: gesprochen. Mhm.
3: Aber es ist natürlich immer schwierig, diese Aussage, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Ich meine, wir kennen den Satz, aber ja. Nee wir wissen halt eben nicht, wie sich genau diese Person fühlt, weil sich jeder anders fühlt, oder würdest du dem widersprechen?
0: Ja, also dieses, also ich glaube so einen Satz würde ich jetzt selber nicht sagen. Mhm. Ich denke oft, es dann den Leuten wichtiger, dass man einfach zuhört. Mhm. Ich denke, das Zuhören ist ja auch, was ja sicher ja schon schwer ist.
3: Warum hast du dich für, für deinen Beruf entschieden? Weil es dir wichtig war, den Menschen zuzuhören, oder? Was war der Grund?
5: Hm,
0: gute Frage. Ist ja auch eine sehr persönliche Frage. Also ich, ich glaube, es ist eine Mischung. Also einerseits denke ich, ähm, hatte ich selber eine Zeit als Jugendlicher, wo es mir nicht so gut ging. Mhm. Und dann würde ich sagen, dass ich auch ein ziemlich neugieriger Mensch bin. Also ich interessiere mich. Schon für andere Menschen. Es macht mir jetzt nicht Angst, wenn es anderen Menschen nicht so gut geht. Ich denke, ich bin ein offener Mensch. Ich bin einerseits ähm, zwar eher introvertiert, aber ich bin gleichzeitig offen und ähm, ähm, denke einfach, dass, dass mir das auch Spaß macht, anderen Leuten zu helfen.
3: Denkst du, dass, ähm, dass, die, dass die Menschen, die zu dir kommen, zu dir kommen, weil sie sich von anderen nicht ernst genommen fühlen?
0: Kann sein, ja. Also es kann sein, dass wir einen Menschen suchen, der anders ähm, umgeht mit dem Problem, als Sie es dann vielleicht dann kennen aus dem Alltag. Hm. Also das würde ich
5: schon sagen.
3: Weil ich habe schon oft sowas gehört, was mich dann manchmal auch ein bisschen traurig gemacht hat, wenn jetzt nicht Psychologe, aber zum Beispiel äh, allgemeiner Arzt. ne, Da geht man hin und sagt, ich habe habe wW ich habe hab hier Schmerzen und da Schmerzen und schon seit Jahren und keiner hat irgendwie so eine Erklärung dafür. Und der Arzt sagt dann irgendwann mal, ich habe nichts gefunden, ich kann Ihnen nicht weiterhelfen. Und dann wird man irgendwann mal so abgestempelt nach dem Motto, man bildet sich das nur ein. Ne? Man fühlt sich dann irgendwie nicht mehr ernst genommen. Habe ich schon sehr oft hier auch in der Sendung gehabt. Und ähm, finde das natürlich irgendwie schade. Jetzt frage ich mich, ob das in der gerade in der Psychologie, ob du sagst irgendwie, ich nehme immer alle ernst, oder ob du dir manchmal auch sagst, ich gebe das Gefühl, aber manchmal denke ich mir, naja, gut, also so richtig ernst kann ich das selbst nicht nehmen.
0: Na ja gut, ich denke, manchmal kann man sich ja auch, es ist ja ein Thema von der Kommunikation, dass selbst wenn ich mich manchmal auf den Kopf stelle und versuche, den Menschen so ernst nehmen wie es mir halt maximal möglich ist mhm. dann kann es ja trotzdem sein dass dann auf der anderen seite ähm, da das anders wahrgenommen wird also ähm,
3: hattest du das ja. schon mal
0: also ich habe das immer wieder dass ich also ich, ich kann ich kann nicht jedem helfen das ist schon klar also ich kann kann nicht jedem helfen ähm, und es gibt menschen da klappt das total gut und dann gibt es halt menschen da klappt es halt dann das ist halt nicht so. Ich kann nicht ein Spezialist für alles sein.
3: Naja, na gut, das nicht. Aber es macht ja einen Unterschied, ob der, ob der Patient, äh, dir dann quasi sagt, sie nehmen mich nicht ernst, oder ob er sagt, sie können mir nicht helfen. Oder das, das was sie da machen, das hilft mir nicht. Das sind ja zwei verschiedene Dinge, finde ich.
0: Mhm. Wobei ich denke, so einen Satz, den habe ich jetzt, glaube ich, noch nicht gehört. Ja, das ist gut.
6: Also, das ist auch gut, den, das ist beruhigend. Den <lacht> Das ja, gut, weiß
0: ich ja nicht. Manchmal fragt man sich, trauen die sich dann vielleicht dann nicht, sowas zu sagen. Vielleicht, vielleicht an eher andere Sachen. Ja. Ich ja.
3: finde das wahnsinnig spannend. Manuel, vielen Dank, dass wir heute kurz ich drüber reden durften.
0: Ja, sehr gern.
3: Schönen ja, Abend noch. Bis bald. Mich ja, auch. Ne? Tschüss. So, und ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema, warum nimmt mich niemand ernst? Heute sprechen wir über dieses Thema und da sind ja wirklich alle möglichen Dinge möglich. Das ist die Nummer. Man wird nicht ernst genommen aufgrund seiner Körpergröße, aufgrund seiner Depression, aufgrund ähm, ja von anderen Faktoren. Was könnte es denn noch alles sein? Es gibt so viele Dinge. Zum Beispiel das Alter würde ich jetzt sogar noch mit reinnehmen. Ich weiß noch, wie ich mich gefühlt habe, als ich noch Teenager war und mit den Erwachsenen in Anführungsstrichen gesprochen habe. Man wird nicht von allen, aber von einigen wird man so ein bisschen als ob man blöd wäre als ob man das irgendwie noch nicht verstehen würde und auch wenn man eine Meinung hat, dann wird man so ein bisschen wegbelächelt und so weiter auch vielleicht ein Gefühl von man wird nicht ernst genommen, bei manchen hält das sogar an, das heißt dann sind sie irgendwann mal keine Teenager mehr und haben immer noch das Gefühl, ich werde von den Leuten gar nicht ernst genommen, wenn ich was sage so, wen haben wir in der nächsten Leitung da haben wir wen mit der Neun ähm, am Ende, guten Abend, hallo ja
7: Hallo, guten
8: Abend
3: ja, wer da woher?
8: Ja, hier ist Ronny aus Albershausen. Woher aus? Albershausen, äh, Landkreis Göppingen. Das kenne ich tatsächlich.
3: Und irgendwie kam es mir auch gerade bekannt vor. Schön, dass du da bist. Äh, ich bin Daniel. Thema hast du mitbekommen. Erzähl,
8: wo fühlst du dich nicht ernst genommen? Ja, ich, bin, ich bin tatsächlich erst auch gerade eben nach Hause gekommen von meiner Arbeit. Mhm. <lacht> ähm... Tatsächlich ähm, bin ich selber betroffen, ich bin komplex traumatisiert ähm, und äh, wollte dazu noch was sagen, zu der Dame, die da vorher dran war, wegen den Depressionen. Ähm, also ich habe ähm, bei mir, ist das Ganze schon 30 Jahre her, ich, ich bin jetzt 37 Jahre alt, hatte in meinem Leben ähm, Schwerst zu kämpfen immer ja. Auch gerade, ähm, weil ich der äh, bin. Mhm. Und ähm, das hat natürlich schon irgendwo am Selbstbewusstsein genagt. Äh, schon allein im Kindergarten, während der Schulzeit, äh, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und auch im Studium. In der Arbeit jetzt momentan geht es mhm. ganz gut. Ähm, Kurze Frage, was machst du beruflich? Ich bin gerade in Umschulung als Kundenbetreuer bei einem Eisenbahnverkehrsunternehmen.
5: Ah, okay,
8: cool.
3: So jetzt, sorry, ich wollte dich unterbrechen. Jetzt ruhig weiter. Also, genau, du hast ja gesagt ähm, traumatisiert vor 30 Jahren. Was, was magst du drüber reden? Magst du sagen, was da passiert ist? Oder willst du es eher?
8: Musst du natürlich nicht. Es waren mehrere Traumen, die da in der frühen Kindheit entstanden sind. Mhm. Ich glaube, mehrere Details möchte ich tatsächlich nicht preisgeben. Okay, okay muss doch nicht. Ja. Ähm, aber ähm, da ist es tatsächlich so, dass äh, bei einer PTBS, also so, äh, das Stichwort ist ja vorher auch schon gefallen, ähm, dass sich daraus ähm, auch ähm, multifaktorielle Ausbreitungen entstehen können, sowohl äh, Depressionen, die leicht sein können bis zu schweren oder auch zu, zu rezidivierenden Depression, also äh, sprich kehrenden ja. Ich war jetzt auch in den letzten drei Jahren öfters in der Psychiatrie, weil ich einfach selber gesehen habe, ich brauche jetzt definitiv die Unterstützung. Mhm.
5: Ähm,
8: ich hatte auch schon einen Selbstmordversuch gehabt. Also Hilfsdezidalität äh, mhm. kann da auch eine sehr große Rolle spielen.
3: Ja. Da darf ich da fragen, was also warum du ähm, nicht mehr. Also hast du dieses Thema, was vor 30 Jahren passiert ist, nie therapiert? Hast du dich dann nie in Therapie Nein. begeben? Oder warum, warum hast du vor drei Jahren dann das Gefühl gehabt, ich will nicht mehr sein?
8: Das Problem war tatsächlich, dass ich ähm, mit acht Jahren mit äh, so sechs Jahren adoptiert worden bin. Mhm. Äh, bin in eine in eine in eine Adoptivfamilie reingekommen, mhm. äh, bei der es mir auch sehr gut geht einfach auch, ja. Mhm. Ähm, aber ähm, diese ganzen Vergangenheitsgeschichten ähm, wurde damals nicht aufgearbeitet, weil man keinen Anlass gesehen hat, ähm, dass da tatsächlich so tief ähm, tats es tatsächlich brodelt. Mhm. Und ähm, das war vielleicht ein Fehler. Ähm, haben jetzt auch meine Adoptiv. Eltern angesehen, nachdem ähm, jetzt erst vor einem halben Jahr ähm, sie auch mal über diese Diagnose einfach informiert worden sind, was mir einfach auch sehr wichtig war, weil ich dadurch einfach auch nicht ernst genommen worden bin von meinen Eltern, von meinen Arbeitskollegen, in meiner alten -aa Arbeit einfach auch, ja, mhm. ähm, weil die, die gesehen haben, ja, die geht es gut, ähm, ja, ich bin halt immer mit einem falschen Ich in die Arbeit gegangen, ja, und habe mhm. halt äh, probiert zu arbeiten, ja. mhm. so, so gut, gut es ging, ja.
3: Kommt einem sehr bekannt vor, Das sind so diese, diese diese ganz normalen Reaktionen, wie wir das versuchen irgendwie ja, auszublenden, ne, was uns eigentlich umtreibt, was uns
8: eigentlich gerade genau. beschäftigt. Und irgendwann ja. ist genau und irgendwann ist einfach so dieser Punkt erreicht, wo es dann tatsächlich ein überkocht mehr. und mhm. das hat Genau, und dann, ähm, und dann bist du einfach ausgebrannt, ausgelaugt und kannst einfach gar nichts mehr. Ich habe damals, hab damals tatsächlich damit darauf reagiert, dass ich den sozialen Kontakt komplett eingestellt habe. Ja, mhm. Ich habe niemanden mehr an mich, an meinem Und nachdem ich diese, ganze, äh, diese ganzen Flashbacks gehabt habe, äh, äh, also das heißt, ich bin wieder in dieser Situation drin gewesen, habe es bildlich vor Auge gehabt, äh, bin... Äh, tagtäglich auch weggetriftet während der Arbeit. Ja. Mhm. Und irgendwann war es tatsächlich so weit, dass ich äh, es einfach nicht, nicht mehr ertragen konnte, dass ich mir dann das mit ans Leben nehmen wollte. Und in, ähm, und in dem Moment, wo ich dann springen wollte von der Brücke, kam da doch noch so ein, ein, ein rationaler G G G Gedanke, mhm. es bringt nichts, jetzt Suchte such Hilfe. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich es meinem Hausarzt gesagt äh, gehabt. Mhm. Der hat mir dann äh, erstmal provisorisch halt ähm, an verschrieben, für so diese mhm. Standardteile, äh, ja. Und äh, keine drei Monate war ich dann, äh, hatte ich dann schon einen Termin mhm. in der YP und konnte dann schon äh, das erste Mal behandelt werden. Mhm.
3: Und hast du das Gefühl, das ist gut, es tut mir gut, es hilft mir oder
8: also ich hatte jetzt tatsächlich in diesen in diesen äh, in diesen drei Jahren, wo ich jetzt in psychiatrischer Behandlung bin, mhm. hatte ich drei drei Rückfälle gehabt. Es wurden Tabletten wieder umgestellt. Mhm. Jetzt für äh, meine Arbeit war ich auch nochmal drei Monate in der Psychosotos also, Klinik, mhm. um einfach auch diese körperlichen äh, Symptome, die, die damit verbunden sind, in den Griff zu kriegen. Und, und durch, diese, äh, durch diesen Aufenthalt fühle ich mich tatsächlich gestärkter, die Tabletten sind jetzt umgestellt worden äh, und ich habe das Gefühl, es klingt was. Ja. Mhm. Und äh, auch, die, auch die Psychotherapie läuft dementsprechend sehr gut.
3: Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Sei nicht so hart mit dir. Also das ist so das Einzige, was ich, was ich äh, dir mitgeben kann. Ich ja. bin ja keine Experte, aber Oftmals hat man so das Gefühl, wenn man irgendwie so einen Rückfall hatte, dass man irgendwie versagt hat. Aber das ist immer, das sage ich, nein, hast du nicht. Sondern äh, sei, sei, sei nicht so hart zu dir, sondern sag, okay, gut, dann ist, dann klappt, dann, wenn das jetzt nicht der richtige Weg ist, dann funktioniert irgendwas anderes. Aber irgendwas wird es schon geben, was mir irgendwie hilft. Und, ähm, und es ist jetzt nicht schlimm. Ja.
8: Ja, und ich äh, kann eigentlich auch eins nur auf den Rat geben, ja, wenn irgendeiner in seinem Bekanntenkreis ähm, psychisch Erkrankte hat, ja, ja.
5: ähm
8: schreibt die definitiv nicht ab, seid, seid für sie da, ja. habt ein Ohr, habt Verständnis, ähm, dass es denen gut geht, das wisst ihr nicht, ja, es kann ihnen eh nur nicht einfach so scheiße gehen, ja. Mhm. Ähm, einfach für sie da sein und im Notfall, ja. Mhm. Hilfe anbieten, also äh, sprich nicht äh, selber ähm, die, die die Hilfe suchen, ähm, äh, als Freund dann eben so ja, vor, vor, sondern auch derjenige, der dieses Problem hat, muss natürlich auch selber erkennen, dass er jetzt diese, diese Hilfe braucht mhm. und wenn er das erkannt hat, dann kann ähm, auch der Freund oder äh, der Trennkreis dann die, die sich diese anbieten, indem man dann äh, entweder in die, die Psychiatrie geht oder äh, in die Psychotherapie. Oder ähm, manchmal, äh, manchmal helfen ja schon so kleine Kriseninterventionen aus.
3: Das ist wohl wahr, ja. Das ist wohl wahr. Ist ein großes Thema auf jeden Fall. Und ich vielen Dank, dass du äh, so offen darüber gesprochen hast. Und ähm, doch eine Sache würde ich noch gerne wissen. Weil es mich doch sehr ja. interessiert. <lacht> Kannst du dir ja denken. Ich würde nämlich gerne wissen, gibt es, ähm, also zum Beispiel, wenn du in einer Beziehung warst oder bist, sprichst du dann das Thema, also darf man das dann erfahren oder sagst du, nein, das würde ich selbst mit einer Person, mit der ich zusammen bin, nicht teilen. Also es weiß wirklich niemand, was vor 30 Jahren passiert ist. Das würde ich gerne wissen.
8: Also ich bin jetzt tatsächlich mit einem ähm, mit einem Mann zusammen seit okay. letztem Jahr, seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag. Mhm. Und dem habe ich jetzt äh, stoßweise erzählt und bin jetzt mit, mit ihm auch schon seit zwei Monaten verlobt. Also der weiß ähm, Der erste weiß der
3: Mensch in deinem Leben, dem du anvertraut hast,
8: was dich betreibt. Genau ja, okay.
3: Schön. Ja. Das ist doch, das ist, finde ich, ein guter Schritt. Auf jeden Fall in die positive Richtung. Ich wünsche euch alles Gute und danke, dass du angerufen hast. Bitte,
8: ja, Bis bald.
6: Ja. Ciao, mach's gut.
3: So, und ihr das Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Wir sprechen heute über ja, übers Ernstnehmen und die Frage lautet: Warum nimmt mich niemand ernst? Ähm, erzählt es mir. Die Nummer zu mir ins Studio. Und wie gesagt, das ist so ein großes Thema, da kann alles Mögliche genannt werden. Wir haben über Depressionen gesprochen, über Narzissmus, über ähm, Traumata, ja, die einen dann auch, wo jemand sagt, ne, bei einem Traumata kann ich mir gut vorstellen, solche Sprüche wie, ach jetzt komm, das ist schon so lange her, jetzt musst du auch mal nach vorne blicken, so nach dem Motto. Also das ist schon wirklich heftig, was man teilweise so zu hören bekommt. Und die Leute wissen ja gar nicht, was in einem selbst gerade abgeht. Lasst uns drüber sprechen, bin sehr gespannt, eure Geschichten zu hören. Und wen haben wir jetzt in der nächsten Leitung mit der Endziffer 3? Hallo? Hallo, wer da woher? wer
9: da woher?
3: Tut mir leid, habe ich nicht verstanden. Wer ist da? Okay. Dann, äh, ja, dann gehen wir weiter. Hat auch, glaube ich, weiß nicht, was das jetzt war. Okay, dann gehen wir weiter. Wen haben wir da mit der 2? Hallo? Kalle. Was? Kalle? Nein, Mario, hi. Mario, ich habe Kalle verstanden. Wer ist denn da, äh, Mario, woher? Der
9: Mario, unterwegs in der Schweiz, nach Hause. Nach ich Hause?
3: Mario Tag. kommt aus der Schweiz oder wo kommt er her?
9: So kommt er Ja, Ich wohne in der Schweiz,
3: genau. Bist da hingezogen, schön.
9: So, nach es. Zürich <lacht> oder wohin? Nein, Rheinfeld.
3: Rheinfeld? Die
9: Schweizer Seite, Rheinfeld.
3: Da fährt man dran vorbei, nehme ich mal an, ne? wenn man Richtung... Süden fährt,
9: Zurich fährt, ja, genau.
3: Ja. So, Mare, schön, dass du da bist. Ähm, Thema hast du mitbekommen. Warum hast du das Gefühl, nicht ernst genommen zu werden?
9: Ja, gut, da muss ich immer unterscheiden. Ich höre dir die ganze Zeit zu. Und ich finde, also ich bin jetzt 57 Jahre und also, wenn ich zum Beispiel sage, ich will 15 Kilo abnehmen, ja, dann nimmt mich auch keiner mehr ernst, weil ich sich nicht durchziehe. Das ist eine ganz andere Geschichte. Wenn man da nicht ernst genommen wird, äh, weil man es so oft gesagt hat, und passiert nichts. Ne? Das ist die eine Geschichte, mit der man gut leben kann. Und die andere Geschichte, wenn man jemanden nicht ernst nimmt, weil er, wie du gesagt hast, aufgrund der Größe oder aufgrund seiner Behinderung, <lacht> mit solchen Menschen gebe ich mich eigentlich gar nicht ab.
3: Ja, Moment mal, ganz kurz. Also ich finde, ich verstehe das Beispiel und ich verstehe auch den Unterschied, den du machst. Aber warum macht man da eigentlich einen Unterschied? Wenn Mario zu mir kommt und sagt, du, ich will 50 äh, Kilo abnehmen, und ich weiß, dass der Mario in der Vergangenheit Dinge nicht durchgezogen hat, dann bin ich doch kein guter Freund, wenn ich dir auch noch unter die Nase reibe, mhm, ist klar. Als ob du das packst.
9: Ja, es kommt drauf an, wenn ich zu dir immer wieder komme, weil ich, ich habe einen hohen Blutdruck, ich muss abnehmen, ne? ja. aber irgendwie, ich kriege alles hin, ich bin sehr motiviert, ich bin sehr positiv eingestellter Mensch, aber was mich selber angeht, so ich reflektiere auch immer, ne? aber meine Sachen, was Abnehmen angeht, so dieses das schaffe ich nicht immer und das wissen die Leute auch, die mich
3: kennen und deswegen liegt es ja an mir,
5: dem das mal zu zeigen, dass es geht. Aber ja, das, das auch,
3: klar. Das also ich als, als, als guter Freund würde zum Beispiel dich dann eher, würde eher sagen, ey, super, äh, wenn du das möchtest, wenn das dein Wunsch ist, gibt es irgendwas, wie ich dich unterstützen kann? Und wenn, wenn du dann sagen würdest, so, äh, du Daniel, pass mal auf, äh, das ist echt lieb, dass du immer was mitbringst, wenn du zu mir kommst, <lacht> aber, äh, lass mal die Süßigkeiten weg und wir bestellen uns auch keine Pizza mehr und ich würde dann schon darauf achten, dass ich Situationen vermeide, in denen ich deinen Willen so ein bisschen manipuliere, ne? wo ich weiß, ja, da wird der schwach, wenn ich jetzt sage, boah, jetzt hab ich Bock auf einen Burger, dann sagt der Mario, ja, habe ich auch, <lacht> so, und das versuche ich dann zu vermeiden, wenn ich sage, ey, weißt du was, lass uns heute was Cooles kochen irgendwas, ne, gesundes. Ja. Das so in ja auch Richtung.
9: viele, ne, das ja. Ist, ja, ist das ja gemischt, ja, aber ich sage jetzt mal, den bin ich trotzdem nicht irgendwie, das hängt ja dann an mir, ne, also letztendlich. Genau. Ja, natürlich hängt's
3: an dir, und wenn ich jetzt nach Hause gehe und du dann heimlich doch noch dir alles mögliche reinpfefferst, weil du sagst, es war zu wenig, natürlich hängt es an dir, ist ja klar. Ah. Gut. Also, aber wir haben ja schon mal wir haben ja darüber gesprochen, ob man ernst genommen werden sollte in solchen Situationen oder nicht. Und das, was ich jetzt so ein bisschen am Anfang verstanden habe, ist: Naja, man muss jemanden nicht ernst nehmen, der Dinge in der Vergangenheit nie umgesetzt hat.
9: Ja, was das ernst nehmen, ich Also, ich nehme ja jeden ernst, da, aber letztendlich, wenn, wenn ich jetzt, keine Ahnung, jemand dazu und sagt, ich, ich habe einen Kollegen, der hat den Führerschein noch nicht, ja? Ja. Und dann sage ich, ja, aber dieses Mal mache ich den. Natürlich sage ich, hey, toll, ne? aber man weiß ja schon, okay, das sagt das schon sechs Jahre, äh, irgendwie wäre schön, wenn das mal packt, aber, aber deswegen, das ist ja kein schlechter Kollege, was ich meine, aber wenn man okay. jetzt jemand nicht ernst ja. nimmt, ne? ja. weil, weil er, also ich finde es schlimm, wenn, also wenn, wenn ein Mensch nicht ernst genommen wird aufgrund seiner Größe oder aufgrund seiner Behinderung oder keiner, was auch immer. Oder
3: vielleicht seines Geschlechts. Ne? Wie oft werden Frauen nicht ernst genommen? Einfach nur, weil sie Frauen sind. Weil sie ja keine Ahnung haben ja, von, was weiß ich, Fußball oder Technik oder was oder vom, vom Parken. So, so, solche festgesetzten, äh, wie haben wir das denn? Vorurteile, die in den Köpfen setzen. Ja, aber mit so Leuten
9: habe ich eigentlich, also ich finde, ja, wenn man so. so.
3: Mario, die Verbindung wird schlechter, du begibst dich... Ja?
9: ja. ja. ja das das, das finde ich schlecht, wenn man so denkt und ich finde, wenn man so eine, eine, so eine Meinung hat, ne? ja. da habe ich, also, hab ich viele Aufgaben, oft im, ich bin ja auch im Ausdienst. oder ich rede sehr viel und ich habe sehr viel Kunden Menschenkontakt, aber da muss man schon oft äh, den Menschen auch mal versuchen zu erklären, dass es nicht so ist. Ne?
3: Jetzt würde ich gerne wissen, was kann ich konkret als Person machen, die sich nicht ernst genommen fühlt? Ich bekomme irgendeinen neckischen Spruch zu hören und äh, habe das Gefühl, ich werde nicht ernst genommen. Was kann ich tun, um ja, um, um, um in dem Moment so nochmal das Gefühl zu haben, ich werde jetzt doch ernst genommen? Kann ich irgendwas aktiv machen oder sagst du, ich kann da nichts machen? Doch,
9: ich glaube, also wenn, wenn ich jetzt irgendwo im Kreis so ein paar Menschen sitzen und sagt was und die nehmen mich nicht ernst, ne? dann mhm. muss ich ja äh, das vielleicht alles kommunizieren, dass sie mich ernst nehmen oder muss man mal vielleicht denen einfach halt mal ein bisschen ernster das sagen, damit sie mich auch verstehen und mir auch glauben. Es gibt ja auch oft Menschen, die flungern, es gibt ja auch Menschen, die blenden, ja, das gibt es ja auch. Ne? Die kann man ja nicht ernst nehmen. Ne? Aber es, das, ich, ich sage jetzt immer, man, man kriegt es ja mit, mit der Zeit. Also ich mhm. weiß nicht, wie alt du bist, ne? aber ich, ich, ich finde, je älter man wird, desto schneller kriegt man es auch mit. Und ich finde, wenn man sich mit Menschen umgibt, die einen ernst nehmen oder mit denen man über alles reden kann, hm. dann ist das schon mal, also, also wie gesagt, das im Abnehmen ist eine Geschichte, aber das ist ja nichts Schlimmes. Ja? Aber wenn die mich nicht ernst nehmen wird, weil ich dicker bin, ja? hm. dann wäre das ja für mich ein Grund, das wäre für mich, das, das wird mir ja wehtun. Verstehst du, was ich meine? Ja. Wenn es mir wehtut oder wenn mir was wehtut, dann müsste ich mich von den Menschen entfernen, weil, weil die mir nicht gut tun. Mhm. Na, ganz einfach. Also, ich müsste dann mein, mein Umfeld ändern. Weil ich will ja mit Menschen nicht zusammen sein, die, die mir wehtun. Weh es ist,
3: ja, ich glaube, es ist so ein bisschen die Erwartungshaltung, die man manchmal auch hat, irgendwie, stelle ich gerade fest. Ja. Also die Erwartungshaltung, wenn, wenn, wir, ähm, wenn wir uns an jemanden wenden und ähm, zum Beispiel Tipps oder Hilfe brauchen und diese Person hat selbst nicht irgendwie, vermittelt selbst nicht den Eindruck, dass sie da, dass sie, äh, dass sie nach den eigenen Prinzipien lebt, dann nehmen wir das nicht so richtig ernst. Ne? Also stell dir einen übergewichtigen Personal Trainer vor. Wer bucht bei dem ein Training? Ja. ja. Also zu, zu oft hat man dann irgendwie das Gefühl, der kann doch gar keine Ahnung haben. Was natürlich Quatsch ist. Eigentlich ähm, kann der sehr wohl Ahnung haben.
9: Genau. Weil, weil er muss ja nicht selber
3: trainieren. Glaub, ja, selbst nicht trainieren. trainieren. Wollte gerade sagen. <lacht> aber das ist jetzt vielleicht ein komisches Beispiel, aber, aber das ist schon so ein bisschen diese Erwartungshaltung. Ähm, ja... Und das ist, glaube ich, in einigen Punkten so. Und ich glaube auch, wenn man selbst von dem Pro Problem betroffen ist und man es selbst nicht geschafft hat, das zu bewältigen, ob das nun das Gewicht ist oder ob das äh, eine Sucht ist, mit dem Rauchen aufzuhören oder sowas, man hat es selbst nicht geschafft, dann ja. ist so eine innere Stimme, die einem vielleicht auch irgendwie sagt, ja, ja, als ob du das packst. Ne? Ich habe das ja auch nicht gepackt. Ich habe das nicht genau. gepackt. Warum solltest ja. du es packen so ungefähr? Und, das mit dem
9: Rauchen ist ja genau das gleiche Thema, ne? Wie oft kommen Menschen sagen zu hören auf? Ich muss, ich müsste auch aufhören, ne? ja. So. Und jetzt sage ich natürlich auch immer, okay, ich schenke ein, ich werde schaffen, ne? Aber natürlich, wenn ich das immer wieder sage und mach's aber nicht, ne? ja. oder krieg's nicht hin, dann brauche ich mich ja nicht wundern, dass wenn ich das wieder sage, dass sie sagen, ja klar, wäre schön, aber ne? wir glauben es ja nicht.
3: Aber, aber diese bösen Sprüche, ich frage mich immer gefragt, warum kommen die? Und meine Vermutung ist vielleicht, weil man Angst hat, dass die andere Person es schafft und dass man sich selbst eingesteht, dass die, dass sie, dass die Willensstärke ist als man selbst. Eventuell ist es das. Ja. Oder weil man vielleicht irgendwie Angst hat, dass man selbst was weggenommen bekommt. So nach dem Motto, wenn du jetzt nicht mehr raus, als Beispiel, dann, äh, dann habe ich ja niemanden mehr zum Quatschen. <lacht> dann, können ja mehr, dann können wir ja gar nicht mehr zusammen Käffchen trinken und rauchen. Das können wir ja gar nicht. Mir wird quasi was weggenommen.
5: Genau. So, das, das
3: ist
9: immer, wenn es dann beide versuchen oder wenn es dann ja. mehrere versuchen. Also ich habe ein gutes Beispiel, was das Rauchen angeht.
5: Sag mal. Ein guter Freund
9: von mir. Der hat, war mit fünf Arbeitskollegen. Die haben alle gesagt, wir, wir gehen so Rohren, äh, Akupunktur machen. Da hört man auf zu rauchen. Er ja, glaubt gern gar nichts. Ne? Ist da wirklich nur mit. Weil, weil die alle dahin sind, weil er der Einzige sein wollte, der sagt: Nee, hey, ich gehe da nicht hin. Ist er mitgegangen und hat das auch mitgemacht. Ne? Ist, der wollte nicht, da trug er Beckentegeräte dabei. Alle anderen haben es weggeschmissen. Ne? So, nach vier Jahren, also heute, ist er der Einzige von den fünf, der wirklich nicht mehr auch. Ne? <lacht> <lacht> ich mein, Echt? Obwohl er mit ist, weil er mit ist. Ja, ja obwohl er mit ja, ist, weil, weil er, ja mit ist. er mit ist.
3: Ja, ist gut. Und die
9: die, die, die unbedingt dahin wollten und das müssen wir machen und das müssen wir, die rauchen immer noch. Ne? Also ja. letztendlich... Äh, ja, aber
3: die, es hat, es hat eine Weile hat es bei denen geholfen, oder? Eine Weile hat es geholfen.
9: Ja, ja, aber ja. die rauchen wieder, ja nicht. Ja, ja
3: gut, na? klar.
9: Schon witzig, was weißt du? Also irgendwo... Ja. Äh,
3: aber auch da wieder, ich finde es auch da wieder gefährlich, wenn man dann sagt, die haben versagt, weil sie jetzt doch wieder rauchen. So. Nein,
9: das darf man eh nicht sagen, versagen. Ja. Ne? Versagen ja. ist ja ist ja was, was übles aber ich sag mal, wenn du zu mir sagst, hey komm Mario, ich habe da einen Tipp, wir gehen da und da hin, ich sag, ja, das bringt eh nichts zum Beispiel, aber ich gehe mit dir mit, okay, ja. weil ich mit dir mit will, ne? so. Und jetzt ist es so, dass ich dort bin und mir persönlich bringt's aber was, plötzlich, ja. ne? ich sag, hey, das ist gar nicht schreck. und du sagst, ja, das war nichts. Ne? so, mhm. aber mir, ich, ich nehme dann plötzlich ab ne? und du sagst dann irgendwo nach, nach zwei Jahren, hä, und ich sag, ja, ich mach das, was er gesagt hat damals, ne, und, äh, also bei mir hat es halt gefruchtet und bei dir nicht. Ne? Das kommt ja auch immer darauf an, wie es beim anderen ankommt. Ne? Ob, er mich, ob er mich kriegt ne? oder hm. ob er mich nicht kriegt. Ne? Das ist ja bei allem so. Ne? Das ist bei der allem eine, so, das stimmt. Ich, ich bin ja Verkäufer und wie gesagt, weil ich, ich muss ja auch mit vielen Menschen reden. Und letztendlich, der eine kauft bei mir vielleicht nichts, aber bei meinem Kollegen kauft er was. Ne? Hm. Weil ich vielleicht, das sind ja viele Faktoren, warum man nicht kauft. Das ist ja nicht unbedingt äh, liegt ja auch vieler Mensch.
3: ja. Das ist absolut so. Also ich habe es gemerkt, wenn ich, wenn ich Bücher lese. Es gibt Bücher, ähm, zum Beispiel, jetzt, wenn wir jetzt Buch über, über Erfolg zum Beispiel jetzt nehmen, ne, gibt es zig Bücher. Aber es kann ja. sein, dass du 20 Bücher gelesen hast, in denen alles das Gleiche steht. Aber dem 21. steht ein Satz, der in den anderen nicht drin stand. Und der trifft dich. Der erreicht dich. Ja. Der löst dann quasi eine Kettenreaktion aus, dass du alle anderen Sachen auch verstanden hast und umsetzt.
9: Genau. Ja. Weil das anders schreibt. Weil das anders schreibt, genau. Und, ja und weil es dich und, in dem Moment mein, getroffen hat.
3: Ja. ja, so ist es.
9: Und so ist es ja auch im Leben. Ne? Ja. Ich sag mal, wenn ein guter Mensch mit dir redet oder wenn wenn, wenn du hilfsbereit bist oder wie auch immer, wenn du nach außen hin, äh, mit den Menschen nochmal redest und, 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 und ja, dann kriegst du es ja auch zurück. Und ich sag mal, wenn du wenn du irgendwo hingehst oder wenn jetzt einer ein Problem hat oder was auch immer und du redest mit dem vielleicht anders, dieser andere, ne? Dann nimmt er dich vielleicht schneller wahr und das hat mit Glauben nichts zu tun, aber er hört vielleicht doch mehr auf dich, weil du ihn, äh, weil, wie nennt man das, das Vertrauen oder wie auch immer, so holst du ihn rein halt, ne? Und das ist halt, finde ich, bei vielen Trainern ja auch so. Das kann sein, ich gehe ins Fitnessstudio und da ist plötzlich ein Trainer, der, der packt mich einfach, ne? Und bei dem klappt's, ne? Und bei den anderen halt nicht. Weißt du, was ich meine? Absolut. Das ist halt so, wie mit allem so denke ich. Ja. Mario,
3: danke, dass du angerufen hast. <lacht> Dir alles Gute, eine schöne Nacht und danke. bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
9: Ciao. Ja, du auch. Ciao, ciao.
3: Warum nimmt mich niemand ernst? Das ist das Thema heute Abend und ich bin gespannt, eure Geschichten zu hören. Es gibt ja wirklich sehr, sehr viele unterschiedliche Gründe und äh, Probleme und äh, ich möchte sie ganz gerne erfahren, möchte auch wissen, wie setzt ihr euch durch, damit ihr ernst genommen werdet. Vielleicht, indem ihr radikal sagt, ich trenne mich von diesen Menschen, die mich nicht ernst nehmen. Oder ich hau auf den Tisch und sage, so und so sieht es aus. Und das wird einmal oder zweimal gesagt. Und wenn es dann immer noch nicht angekommen ist, dann vielleicht trenne ich mich von diesen Menschen. Also es gibt ja verschiedene Herangehensweisen. Ich bin gespannt zu erfahren, wie ihr das macht. Und das ist die Nummer. Wir gehen in die nächste Leitung. Da habe ich wen mit der 7 am Ende. Hallo, wer da? Die Sieben.
10: Hallo, hier ist die
3: Laura Yvonne. Ja, wer ist da?
10: Die Laura Yvonne.
3: Laura Yvonne. Jawohl. Doppelname.
10: Woher? Ja, aber Laura reicht. Äh, eigentlich aus Biedekheim bei Rastatt.
3: Aus Biedekheim. Laura reicht. Okay, dann darfst du auch nur Daniel sagen. <lacht> Nein, ich habe leider nur einen Namen. <lacht> Laura, freue mich. Also, Thema heute: Warum nimmt mich niemand ernst? Ähm, erzähl, ja. wo nimmt dich keiner ernst?
10: Das Thema fängt bei mir schon bei klein auf an. Ich bin eigentlich, äh, ich fühle mich eigentlich in einem anderen Körper, schon von klein auf. Ich bin mehr oder weniger Transfrau, ja, mhm. jetzt mittlerweile ziehe ich es auch durch. Mhm. Aber es nimmt ich als Frau keiner ernst. Mhm.
3: Ähm, wie alt bist du jetzt, Laura? Ich
10: werde 46.
3: okay. Und jetzt erst sagst du, jetzt lebe ich, jetzt lebe ich als Laura. Jetzt erst oder oder ähm, schon länger?
10: Genau, schon länger. Also ich habe schon vor Corona angefangen, das definitiv durch, durchzuziehen. Aber das ist ja auch noch nicht so lange ja. her. Das heißt? Ah, nee, also vorher vor eigentlich schon. Ich meine, ich war ich war auch verheiratet. Ich habe hab zu meiner Ex-Frau schon gesagt, du, äh, so und so sieht's aus. Ich fühle mich im falschen, Kör ich bin im falschen Körper. Sie hatte das akzeptiert, war alles, alles gar kein Thema. Und, ähm, ja, aber die, das andere Umfeld nehme ich nicht ernst. Nicht, nicht wirklich ernst.
3: Das heißt, du bist mit deiner Frau noch verheiratet, Laura?
10: Nein, nicht mehr. Ich bin seit 2018 geschieden.
3: Oh, noch vor Corona habt ihr euch getrennt. Ja. Weil, was war der, was war der, war der Grund? War das war dann deine Entscheidung oder was war der Grund, weshalb?
10: Nee, es war der, der Grund, weil wir ein Kind zusammen verloren haben.
3: Oh, das ist natürlich sehr, sehr hart. Das ist, das ja. wünscht man niemand.
10: Mhm. Meine Ex-Frau hat es halt immer auch äh, mitbekommen hat, dass ich mich in meiner Haut nicht wohlfühle. Sie hat mhm. zwar gemeint, ich soll mich ähm, ich soll es, mich und, und, und auch mich geben, wie ich, wie ich will, wie ich mich fühle. Mhm. Habe ich aber halt allerdings mal eine Zeit lang nicht gemacht oder sehr lange nicht gemacht, weil wir ja zusammen auch noch vier andere Kinder haben.
5: Mhm.
10: Mittlerweile, sie haben es akzeptiert. Das ist jetzt auch gut so. Aber ähm, ja, es ist halt schwierig. Also wie gesagt, ich habe schon alles mitgemacht. Ich bin schon beleicht worden, bin schon zusammengeschlagen worden. Ähm, ja, das ist...
3: Was bedeutet es für dich jetzt als Frau zu leben? Also wie kann ich mir das vorstellen? Heißt das, was hast du, was hast du jetzt im Laufe der letzten, wenn ich mich hier nicht irre, waren das jetzt fünf Jahre, ne? Als du entschieden hast, ich ändere jetzt einiges, oder? Du nee, offiziell durchziehen, du jetzt seit acht Jahren. Acht Jahre, okay. Und was heißt, was heißt durchziehen konkret? Wie kann ich mir das vorstellen?
10: Ja, ich ähm bin eigentlich nur noch als Frau unterwegs, N okay. nicht, mehr, nicht mehr als Mann. Das heißt, du,
3: du bist gekleidet als Laura, du bist geschminkt als Laura ja. und genau. alles, all das im Prinzip. Okay, dein, dein ganzes Umfeld und so weiter, haben die das vorher schon gewusst, dass das irgendwie dass, dass da Laura ist, die eigentlich raus will oder, oder war das kam das für die ganz also, plötzlich also, und die also, haben gedacht, also, was also, ist hier los?
10: Das hat eigentlich nur einer gewusst und der hat auch gesagt, hat, komm, mach doch dein Ding, zieh dein Ding durch. Mhm. Aber wie gesagt, selbst ich bin ja noch ähm, ne, in Vereine Vereinen unterwegs, ne, die einen akzeptieren es, die anderen akzeptieren es nicht.
3: Was für Vereine, von was sprichst du? Yes.
10: Ich bin zum Beispiel von Fahrradzug, ich bin der Goku-Musik, ich bin ein Hänger in der Hexegruppe. Ähm, ja, ich helfe sogar noch in, äh, in Rastatt bei, bei einem äh, ja, ehrenamtlichen Obdachlosenverein aus. Mhm. Ja, und jetzt, und jetzt kommt die Situation, jetzt brauche ich Hilfe, weil mhm. ich die Wohnung verliere. Und es ist keiner da, der mich, der mich nimmt als Frau.
3: Warum, warum verlierst du sie? Was ist der Grund?
10: Äh, der Vermieter hat gekündigt, die, die Wohnung, das Haus ist sanierungsbedürftig, das muss von Grund auf.
3: Achso, also hat nichts mit dir zu tun als, als Person. Nein, 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 nein das hat okay. Nichts zu tun. okay, Das muss einfach neu, jetzt suchst du quasi was Neues und das Problem ist, dass du als Laura jetzt nur schwer was findest, oder wie? Genau. Aha.
10: Weil ich dann okay. halt nicht anerkannt werde. Ja,
3: ja, kann, ja, okay, jetzt verstehe ich das. Aber, okay, ja, ich überlege gerade. Es ist echt schwierig. Ja. Jetzt ist jetzt, also es gibt auf jeden Fall mit Sicherheit Möglichkeiten. Die Frage ist nur: Was hast du jetzt schon ausprobiert? Was willst du ausprobieren? Weil eins steht fest: Lass dich nicht abschütteln. Also, irgendwie wird es da hoffentlich was für dich geben. Was hast, was hast du denn so konkret jetzt dir, dir überlegt, wie du es, wie das machen willst?
10: Also, was jetzt die Wohnungssituation angeht, habe ich schon alles probiert, aber von, ich glaube, dann weder die Stadt noch die Gemeinde fühlt sich verantwortlich. Sie mhm. sagen, sie hängen, als sie ja auch nichts. Und, ja, ich, ich, ich denke, dass es das irgendwie mit, damit zu tun hat, dass ich jetzt, wie gesagt, als Frau unterwegs bin, weil sie mich alle als Mann, oder im Teil mich als, als Mann kennt, ja, aber es ist halt schwierig. Und,
3: Kannst du dir vorstellen, dass es eventuell Menschen gibt, die das nicht verstehen und die äh, vielleicht auch eine gewisse Angst haben?
10: Mit Sicherheit, mit Sicherheit. Wie gesagt, ich wurde ja ähm, selbst von Menschen, die mich kannten, mhm. im Ort zusammengeschlagen.
3: Hast du das zur Anzeige gebracht ja. oder, oder hast du das? Nee, ich habe es
0: noch nicht zur Anzeige gebracht. Bitte? Einfach gesteckt, geschickt, ja.
3: Einfach warum? nur mitgesteckt. Warum? Ich meine, die scheinen ja irgendwie mit sich selbst ein Problem zu haben.
10: Ja, ich dachte halt, ich habe halt dann in dem Moment so gedacht, dass man vielleicht irgendwann ne, mal äh, sich wieder trifft, dass man mal über das, über das Ganze sprechen kann, mhm. dass man das Ganze erklären kann, wieso, ist halt warum, aber kam bis jetzt halt noch nicht dazu.
3: Erschreckend. Aber du hast mit diesen Menschen danach nicht mehr gesprochen, oder?
10: Ich habe sie auch nicht mehr gesehen.
3: Okay. Waren das Situationen, die vermeidbar waren rückblickend, oder sagst du, nein, das ist äh, war nichts provozierendes oder sowas?
10: Nein, ich war eigentlich nur als Frau unterwegs. Das, also ich, ne, das, das hat schon aus dem Himmel. Okay. Ja?
3: Ja, traurig. Ähm, ja, danke, dass du so offen darüber gesprochen hast. Ähm, Erstmal für den Moment, Laura. Ich ja. habe keine weiteren Fragen. <lacht> danke Alles dir. Klar. Und ich wünsche dir viel Erfolg bei der Wohnungssuche. Und ja, vielleicht hören wir uns irgendwann wieder.
10: Auf jeden Fall.
3: Alles Gute. Bis ja. bald. Tschüss. Tschüss. So, wir gehen in die nächste Leitung. Ihr könnt anrufen vom Handy vom Festnetz. So, wir haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir äh, Josua aus Freiburg. Hallo Josua.
7: Guten Abend, Hallo, hallo. Daniel. Hoffentlich überfangen gut.
3: Hoffentlich ist Ja, der ist gut. Josua, wo wirst du nicht ernst genommen?
7: Das sagt, ich wurde manchmal ernst genommen. Du wurdest oder mal oder nicht halt ernst
3: genommen. Äh, Achso,
5: okay.
7: Ja. Also, äh, wie ich mal auch schon mal erzählt habe, in einer früheren Sendung wegen der ADS-Störung war ich ja mal in sagen wir mal, Therapie bzw. Behandlung in der Psychiatrie. Und das hat mir eine gewissermaßen eine Art Traumata geschaffen, weil ich dann immer, wie soll man das sagen, so zurückweisend war zu anderen Menschen und äh, gewissermaßen schlecht geschlafen habe. Und auch Essstörungen aufgewiesen habe und sowas. Und das habe ich dann irgendwann mal meinen Freunden erzählt. Und die Leute haben das runtergespielt. Da haben gesagt, ja, du stehst dich an. Was soll das? Das ist doch gar nicht so schlimm gewesen. Das Quatsch, Das waren doch nicht mal nur was, äh, acht Wochen, also einen Monat, über zwei Monate. Du redest Müll, das ist alles nur an den Haaren herangezogen. Ich glaube, das ist auch voll der Luxus, von den Eltern weg zu sein. Und ach, das ist auch wie, wie Sonderurlaub. Da, ich, äh, da war ich so perplex, dass die von sich gegeben hat, dass es mich sogar noch tiefer reingeritten hat, dass ich den Leuten irgendwas anvertraue. Und auch gesagt habe, sag mal, spinnst äh, du? Das war meine Reaktion. Ich, ich war so perplex, dass ich nicht mehr darauf reagieren konnte. Was? die Person oder halt der Mensch, was er wirklich anvertraut habe, alles erzählt hat, was da vorgefallen ist, was da drin geschehen ist und so weiter. Und er hat es halt runtergespielt. Als wäre es das Normalste der Welt.
3: Also nochmal, das, was du dir anvertraut hast, ist die Tatsache, dass du ADHS diagnostiziert bekommen hast und in deiner Jugend auch sehr viel Trauma erlebt hast. Richtig? Genau. Richtig. Von denen hast du erzählt, berichtet, in aus, in sehr ausführlich und Sie haben dann irgendwann angefangen, das runterzuspielen, zu sagen, na, jetzt komm, jetzt reiß dich mal zusammen. Genau. Oder also das okay. ja Mit welchem Argument? Reiß ich zusammen, das war doch gar nicht so schlimm oder reiß ich zusammen, das ist doch schon so lange her oder reiß dich zusammen, was genau?
7: Ach es waren viele Argumente dabei, da waren die, reiß dich zusammen, das ist, ist schon lange her. Mhm. Äh, da war auch noch, war doch gar nicht so schlimm. Mhm als ob er das beurteilen kann.
5: Mhm.
7: Und der Lustigste oder beziehungsweise der, wo mich am meisten verletzt hat, ach Quatsch, du redest doch so nur Schwachsinn.
3: Ach so, das heißt, man vertraut, oh, das ist natürlich, das ist glaube ich sogar noch das Allerschlimmste. also alles Schlimm, aber das finde ich ja richtig schlimm. Dann erzählt man endlich einer Person, bei der man das Gefühl hat, ich kann dieser Person das erzählen, weil ich sie schon lange kenne. Und dann kriegt man ins Gesicht gesagt, ach Quatsch, glaube ich dir nicht. Ja, also, das ist ja wirklich wie ein, wie ein Schlag ins Gesicht. ne?
7: Ja, weil, besonders, weil das einfach, der, einfach ehemaliger bester Kumpel war, mit dem ich mich auch vor... Er hat eigentlich miterlebt, dass ich zwei Monate halt nicht auffindbar war, theoretisch gesehen. Weil, wie gesagt, er in der Psychiatrie sitzt zwei Monate. Ich habe auch dem irgendwie versucht, Kontakt zu halten und so weiter. Also ich habe ihm alles erzählt, aber er spielt das so dermaßen runter und sagt, ach Gott, stell dich nicht so an, das war doch so wirklich gar nichts.
3: So war das gar nicht. Okay. Wir reden gleich weiter. Du dürfst anrufen vom Handy vom Festnetz. Wir machen eine ganz kurze Pause. Und äh, ja, Thema heute ist klar. Bis gleich.
1: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night
2: Lounge. Die Night. Mit Daniel. Auf Big
1: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Warum nimmt mich niemand ernst? Stellt euch vor. Da ist jemand, der aufgrund seiner Körpergröße zum Beispiel übersehen wird. Während eine andere Person, die vielleicht mit einer Depression zu kämpfen hat, auch eigentlich nur auf Unverständnis stößt. Wir wollen heute gemeinsam darüber sprechen, was machen wir eigentlich in solchen Situationen, wenn wir nicht ernst genommen werden, wenn unser Problem weggelächelt wird. Oder jetzt erzählt uns gerade Joshua aus Freiburg, dass man ihm sogar noch nicht mal glaubt. Man unterstellt ihm quasi dass er lügt oder dass er dass das einfach so ein bisschen übertrieben dargestellt wird. Er selbst sagt, ähm, ich habe ADHS diagnostiziert und als Kind auch äh, Trauma erlebt. Und ähm, das hat mich beschäftigt. Das habe ich dann irgendwann mal auch Leuten erzählt, die ich gern hatte. Und ja, eines der schlimmsten Sachen war eigentlich zu hören, ich glaube dir das nicht, das war ein sehr guter Freund von dir. Hat das dann dazu geführt, dass die Freundschaft vorbei war oder hältst du nach wie vor zu ihm?
4: Ähm, nee,
7: ich habe sofort, also gewissermaßen den Kontakt abgebrochen. Okay. Weil es hat mich emotional so in den Ruin getrieben, dass ich mich sogar teilweise gefragt habe, Hat du nicht sogar recht? Also ich habe mir selber nicht mehr geglaubt, weil er das so verkauft hat, dass er meinte, dass er recht hat, dass ich eigentlich gewissermaßen kurz abgeschalten habe. Und es versucht
3: das selber zu leugnen. was das ist, ja, das ist das ist, super gefährlich, finde ich, was du gerade beschreibst. Dass man anfängt, das wirklich zu glauben. Das, was die anderen sagen. Oder das, wenn das nur oft genug wiederholt wird, dann hat man den Eindruck, so, vielleicht ist das ja wirklich so. Vielleicht bilde ich mir das ja wirklich nur ein. Ne? Vielleicht bin ich das Problem. Ähm, lasst euch das nicht einreden. Das ist überhaupt nicht gesund.
7: Das habe ich ja auch irgendwann auch nicht mehr gemacht. Also irgendwann ja. habe ich auch gedacht. Es hat nur so einen kurzen Moment gewirkt, die Tatsache, was er von sich gegeben hat, dass ich dann irgendwann schlussendlich gesagt habe, sag mal, ähm, schwingst du wie? Also ich war dann wirklich so richtig wütend sogar.
5: Ja. Yeah.
7: Also ich sauer auf ihn. Und dann habe ich gesagt, also mit dieser Aussage hast du den Sag mal zugemacht, auch wieder mm -hmm. gegangen. Mm -hmm. und habe nicht stehen gelassen. <lacht> Weil das war halt eine Aussage, die kann man auch nicht mehr zurücknehmen. Nee. Ganz
3: einfach okay. nicht. Und je nachdem, wer diese Person ist, in manchen Fällen wird es dann richtig schwierig. Also ich kenne auch Situationen, in denen man dann einfach lange überlegt, soll man wirklich die, die, die Beziehung, die Verbindung trennen? Ne? Also wenn das zum Beispiel Eltern sind. Ja, es gibt Eltern, die, die einem dann auch, wenn man dann irgendwie sagt, du, meine Kindheit war so und so, das hat mich irgendwie alles und dann wird das so weg, weggesagt. Äh, Ach komm, so schlimm war das ja. doch damals gar nicht und so weiter. Ja, genau. und, und wir waren doch gar nicht so furchtbar und so weiter und so fort. Und das das, das bildst du dir alles ein. Ich glaube, da stelle ich es mir besonders hart vor.
7: Ja, besonders, weil man auch, ähm, wenn man das dann auch irgendwann in den Kopf kriegt, von mehreren Personen oder auch von den Eltern an sich, ja. dann wird man irgendwann ist auch kein mehr anvertrauen. Also man würde dann sagen, ich behalte das für mich, was eigentlich auch genauso schlimm ist, weil wenn du es in dich reinfrißt, dann wirst du irgendwann davon so depressiv oder auch ähm, ja überhaupt nicht mehr empathiefähig, hm. sondern tust es einfach komplett abschalten. Und sagen, der Mensch ist ja so nicht zu gebrauchen, denken die anderen hm. so, die, ja. Ob er äh, seelische Probleme hat oder psychische. Hm.
3: So, dann würde ich gerne wissen, was ist deine Vorangehensweise? Jetzt, äh, gut, bei dem einen wissen wir, da hast du die, den Kontakt beendet, aber heute, wenn dir irgendwer begegnet, der dich nicht ernst nimmt, was ist dein Rat?
7: Ach, dann würde ich einfach sagen, lass ihn reden und lass dich nicht von diesem Menschen, wo dir meint, er, er ist eine andere Meinung oder gewissermaßen, er verleugnet mit das, was du erlebt hast oder allgemein, lass ihn einfach reden und ignorieren weg. Okay, einfach einfach
10: ignorieren.
3: Ah, gut, danke dir. Ja. So, das war's schon. Schöne ja. Nacht noch.
5: Ja. Alles ja. Gut. Ja. Tschüss.
3: So, wir ziehen weiter in die nächste Leitung. Und da haben wir wen mit der Endziffer 2. Wer hat die 2 am Ende?
6: Hi Daniel. Ich habe wohl die 2, oder? Ja, und wer ist da? Ich nenne mich einfach Willi aus Tutlingen. Willy aus Tutlingen. Ja, 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 ich Find bin da passend. Freue mich. Ja. Hi. <lacht> so. Schon ewig immer gehört, aber nie mal angerufen und irgendwie war das heute das faust ins Auge, das Ach, Thema. Also, also
3: wir haben noch nie miteinander gesprochen, aber du hörst mich schon eine Weile.
6: Nein. auch oh, schon ewig. Seit es FM gibt, könnt mir böse sagen. Was? Also, okay, also mich, also was
3: heißt mich, mich gibt es schon ein bisschen länger, aber die Sendung mit mir gibt es jetzt seit zwölf Jahren und so lange hörst du uns schon.
6: Okay. Ja, ja, ja. Das haut, das haut hin.
3: Und, hier, und heute greift er zum ersten Mal zum Telefon. Das gibt's es ja gar nicht.
6: Okay. Ja, weil es eigentlich so schlimm ist. Und auch jetzt gerade eben der Vorgänger, der trifft es eigentlich sehr gut. Ja. Ich wollte eigentlich auch ein bisschen so die anderen insgesamt ermutigen. Ähm, ja, weil es wurden viele gute Themen angesprochen, ganz am Anfang. Wo ich auch denke, Gaslighting, psychische Probleme, es kommt alles zusammen das ist dann alles schlimm, sage ich mal. Und da ist halt das Problem schon, wie es das Thema ist heute Abend. Nicht ernst genommen werden. Und das ist eigentlich, ja, oh, da wird es schon sehr emotional bei mir. Ähm, Wo es halt auch sehr hart trifft eigentlich, was man mit ernst nehmen, also, wenn man nicht ernst genommen wird, anrichten kann eigentlich. Mhm. Wie das einen kaputt machen kann. Und äh, auch der Reisegang. Ich
5: meine,
6: ist so ein bisschen hart gerade für mich, aber ich würde jetzt auch gerne meine Geschichte so erzählen, wie das bei mir ist, warum ich auch heute anrufen wollte. Ich hatte Anfang des Jahres mit meiner Freundin eine Totgeburt und es ist, hätte mal für ihn denken können,
9: das war, es ist heute noch sehr schlimm für mich. Hm.
5: Wo, wo bist du mir noch sehr zerreißt?
6: Ich wohne mit meiner Schwester zusammen im Familienhaus von meinem Vater. Ja. Mein Kind, ja, mein Kind, was Gott sei Dank schon gesund ist.
3: Also erstmal mein Beileid, das, äh, ja, danke. das ist sehr, sehr hart.
5: Es ist
11: auch, wenn man weiß, man hätte was tun können. Hm. Aber wenn man nicht ernst genommen wird, das ist das Schlimme. Deswegen wollte ich auch anrufen.
3: Man denkt man denkt ja auch oftmals irgendwie, das ist ja eigentlich nur für die Mutter schlimm. Ne? Nicht für den nicht für den Papa. Aber dass das für beide schlimm ja. ist. Ähm,
6: das wirkt dann ja. so, als man realisiert es erst sehr, sehr, sehr spät. Hm. Eigentlich immer, wenn es zu spät ist. So, wie ich es bei mir nenne. Ich weiß nicht, ob es für andere Männer zutrifft, aber als Frau. Mhm. Ja, es sind schlimme Schmerzen. Aber meine Geschichte, naja, das ist mehr aus Das sind vier Wohnungen. Zwei kann man gut bewohnen. Die anderen zwei sind so eine Sache für sich. Und ähm, meine Schwester, die hat, eine, hat ein Gewerbe und hat den Keller für sich und der Verschlag genommen und hat das Erdgeschoss. Und wir haben halt die obere Wohnung. Und oben drüber wäre noch eine andere Wohnung, die wir. Nicht wirklich mit benutzen, aber sagen wir mal, meine Schwester hat zwei Wohnungen und ähm, äh, wir durften den Kinderwagen nicht in der Flurstelle und das, der, das Frühjahr war ja sehr nass. Das war auch alles sehr schlimm. Ich habe meine Schwester darauf angesprochen, die hat halt gesagt, nö, das macht sie nicht oder hat im Flur rumgeschrien und hat dann einfach kommentarlos einen Stuhl hingestellt für Katzen. Ja, dass man einfach der Kinderwagen nicht mehr hinstellen kann. Und ähm, das war ja auch schon sehr belastend. Viele Leute haben, oder wo wir es erzählt haben, die haben alle den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das kann ja nicht sein, da musst du nochmal mit jemandem reden. Mhm. Das geht eigentlich nicht, der Kinderwagen so, zu, so weg zu ignorieren. Und wir haben auch relativ schnell die Quittung bekommen, weil wir dann halt, mir ist halt bequem leider als Mensch. Wir sind dann oft rausgegangen dann mit dem Kleinen. Er hat dann auch eine... Bastische Bronchitis bekomme, die konnte man Gott sei Dank wieder beheben. Mhm. Aber naja, schimmelnde Wohnungen, wie es halt so ist, hat halt Pech im Leben. Und ähm, ich bin zu meinem Vater gegangen, das war halt für mich jetzt so das Schlimmste, was mich halt insgesamt auch sehr, sehr belastet. Ich habe es ihm erzählt und er hat halt nur so gesagt, vertragt euch. Mhm. Die Stimmung mit uns allen ist sehr schlecht, sehr vorbelastet so insgesamt, auch viele andere Geschichten. Und ähm, ich habe halt dann mit dem Vater das versucht zu erklären. Er hat es nicht ernst genommen. So kann man es ja gut beschreiben mit dem Thema. Und naja, es ging eine Zeit lang halt noch so einigermaßen gut, aber tach, dann irgendwann hat sie halt mal Blutung bekommen, meine Freund, Und wegen dem Kinderwagenhoch und Runeer aber es
5: hm.
6: war halt alles nicht sehr gut, nicht sinnvoll. Und dann hat man irgendwann dann halt schon gemerkt, dass das wird nichts mehr, das wurde mir schlimmer. Das war für natürlich sehr,
9: sehr belastend.
6: Mhm. Aber dann, ähm, ja, waren halt die Blutungen irgendwann so stark, dass es halt dann auch tot war. Als wir im Urlaub noch waren, wollten wir eine schöne Zeit verbringen, war mhm. auch gut gestimmt, weil es nicht mehr geblutet hat. Aber dann nach dem Urlaub kam dann die Diagnose so:
8: Es ist tot.
6: Mhm. Das war das natürlich sehr hart, wenn man das mal so überlegt. Er hat vorher mit der Schwester gesprochen. Er will ja auch nicht unbedingt ein böser Mensch sein oder narzisstisch oder irgendwie. Mhm. Aber dann hat Vater so die ganze Geschichte erzählt und hat ihn auch nicht interessiert. Gut, irgendwann hat man dann aus der Geschichte gelernt und musste es halt akzeptieren mit der Todgeburt, dass es niemanden interessiert, dass man nicht ernst genommen wird. Naja, dann hat man halt gedacht, wenn das halt in der Haus nicht funktioniert, muss man sich was Eigenes kaufen. Da haben da ich schon über Jahre kostenlos eigentlich fast also für nicht viel Geld zu Hause geholfen habe, hatte ich natürlich auch gar kein Geld, hatte aber Glück und den Traum vom Haus mit meiner Freundin, was wir auch Gott sei Dank realisieren konnten, hatten wir echt viel Glück. Und das ist halt echt das Schlimmste. Wenn man dann zu Vater geht und dann auch sagt, ähm, Papa, ich möchte ein Haus kaufen. Mhm. In dem Moment sieht man, wie das Gesicht verzieht und er am liebsten seine dumme Sprüche raushauen will, wie kriegst du ihn eh nicht hin oder was weiß ich nicht. Echt? Dein Lieblingsspruch ist dann, ja, ja, ja. Jeder andere sagt dann zu mir, wow dein Vater müsste sich doch freuen, toll gemacht, Georg, toll, dass du das vorhast und mhm. alles. Aber mein Vater kommt dann eher so um die Ecke und sagt dann, oh, hast du die Känguru-Krankheit? Große Sprüngmacher, aber nichts im Beutel. Und ich glaube, da dürften eigentlich für jeden ja. die Alarmschrille im Kopf angehen. Und mhm. in dem Moment hatte ich auch den Entschluss gefasst, ich frage den nicht nach Geld. Das packe ich allein, Und egal was ich mache. Mhm. Ich werde es packe. Und ich habe es auch Gott sei Dank gepackt. Mhm. Aber das sieht man vielleicht mal, dass
5: das auch an Richtige mhm. Der, der
8: genommen zu werden.
6: Wir haben dann auch noch erfahren. Ich weiß nicht genau, wie die, die Krankheit da ist. Aber meine Schwester, die hat Katze. Und da kam er, wenn er, wenn er schwanger ist, soll man von Katze wegbleiben, weil da kriegt man die irgendwie so eine Infektion, übertrage. Die kann halt aufs Kind überschwappen. wir wissen nicht genau, ob sie vielleicht das war. Aber jetzt, sie ist wieder neu schwanger, Gott sei Dank. Das hat auch geklappt. Aber es kam wirklich ein positives Ergebnis raus, dass sie sich infiziert hat. Und das ist halt auch schlimm. Und... Ja, wir haben immer der Schwester geholfen und auch ähm, der Familie immer geholfen, also über Jahre.
5: Mhm.
6: Und jetzt werde ich als der Puhmann, als der Ausnutzer und als äh, naja, ähm, ich würde mich von der Fabienne abwende und alles mögliche. Aber ich kann ja nur wärmstens empfehlen, wenn man so Geschichte durchmacht. Man muss wirklich so Leute dann eigentlich ignorieren und umdrehen. Es ist halt dieses zweischneidige schwer.
3: Ich wollte gerade sagen, es gehören immer zwei Seiten dazu und es ist nicht nur geben, sondern auch nehmen, das ist auch nicht schlimm und genauso auch nehmen und geben, ja, also es geht in beide Richtungen, finde ja. ich und immer den, den Vorwurf dann zu bekommen, nur weil man irgendwann mal dann plötzlich sagt, so, jetzt kann ich euch gerade mal nicht mehr helfen oder jetzt äh, müsst ihr auch mal selber klarkommen, ähm, das passiert dann so schnell, dass man dann plötzlich sagt, so, ach, du bist ja gar nicht für uns da, ne. Du, du unterstützt genau. uns ja plötzlich gar nicht. Das, das darf man dann nicht an. Ja, genau. Das darf man nicht an sich ranlassen.
6: Dieses Runderspielen ja. und das Schlimme ist dann halt auch noch wirklich von der Familie ignoriert werden. Ja. Das ist halt wirklich ganz schön belastend. Deswegen kann man nur Depressionen bekommen und alles, was dazu kommt. Ja. Aber Gott sei Dank habe ich eine gute Schwiegerfamilie. Mhm. Ich bin da echt froh, darüber so neue, nette Leute gefunden zu haben. Und auch, das ist meine neue Familie, die ich gründet mit Sohn schwach mit muss. Es ist halt echt...
3: Es ist leicht gesagt, lass das nicht zu sehr an dich ran, aber es ist, ähm, ja. glaube ich, das Einzige, was man wirklich machen muss, aktiv, dass man versucht zu verstehen, nicht ich bin hier das Problem, sondern die sind einfach wahnsinnig unzufrieden mit sich selbst oder mit was auch immer und lassen das an mir ab. Und äh, mach das nicht, lass das nicht zu. Ich wünsche euch alles Gute, viel Glück, viel Erfolg und ich würde mich wahnsinnig danke. freuen, wenn du äh, ja, wenn du dich bei uns meldest nochmal. Bestimmt nochmal. Und zwar ganz unabhängig Gut. davon, äh, wie es euch geht. Ich würde mich einfach freuen, einfach mal ein Update zu bekommen und bis dahin, ja, pass auf euch auf. Danke Daniel, wünsche <lacht> ja. ich dir auch. Alles Liebe und Gute und danke dir für den Anruf. Bis bald. Danke. Tschüss. Ade. Ciao. So, in der nächsten Leitung haben wir wieder jemanden. Und ich muss mal kurz gucken, wir haben nämlich schon Viertel nach eins und äh, wir machen ja mal um Viertel nach eins ein kleines Update. Das machen wir jetzt direkt. Ich äh, habe euch ein paar Fragen gestellt auf Instagram und jetzt lese ich sie euch vor. Also Frage Nummer eins. Fühlst du dich manchmal nicht ernst genommen? Hier kommt die Antwort. 43% sagen ja, ich fühle mich oft nicht ernst genommen. 47% sagen, ich fühle mich ab und zu nicht ernst genommen. Und 10% sagen, sie fühlen sich eigentlich immer ernst genommen. Also die haben das Problem eigentlich nicht oder kennen das eigentlich nicht. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Was denkst du, warum manche Menschen nicht ernst genommen werden? Jetzt bin ich mal gespannt, was ihr vermutet, was da so der Grund sein kann. Äh, einer schreibt, ähm, ich glaube, aufgrund des Alters wird man nicht ernst genommen. Dann schreibt eine Userin, ich glaube... Wenn man, wenn man ein schwaches Auftreten hat, äh, unsicher wirkt oder wenn man zu freundlich ist oder zu ruhig ist. Boah, da hat sie jetzt echt ziemlich viele Punkte genannt. Und ich muss sagen, da liegt sie vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ist das nicht verrückt, wenn wir ein zu schwaches Auftreten haben? Ne? Also zum Beispiel, ich weiß noch, ich weiß noch wie ich damals ähm, den Händedruck geübt habe, für, für mein Vorstellungsgespräch, fürs Praktikum oder fürs Vorstellungsgespräch, wenn man die Ausbildung macht. Und dann weiß ich noch, wie der, wie der, wie der Lehrer in der Klasse gesagt hat, jetzt gib mir mal die Hand, weil das ist ganz wichtig, wenn du dann reinkommst und dann dem Chef oder der wem auch immer die Hand gibst, dass das ein ordentlicher Druck ist, nicht zu, nicht zu lasch, nicht zu hart. Und das Interessante ist ja, ne, man, man denkt sich gleich irgendwie, wenn jemand einem die Hand gibt wie so ein Waschlappen, so denkt man sich auch, naja gut, da hat man sofort irgendwie eine Meinung. Das ist verrückt irgendwie, bis heute noch. So, was haben wir noch? Ich lese noch ein paar Punkte vor. Mangendes Selbstbewusstsein. Dann schreibt jemand, äh, meine Freunde sind alle Studierte, nur ich nicht. Und manchmal habe ich das Gefühl, übergangen zu werden, wenn ich etwas erzähle oder so. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwie blöd. ne? Also wenn man so von Leuten, die ähm, vielleicht studiert haben oder irgendwas gemacht haben, das Gefühl bekommt, dass man selbst irgendwie nicht gerade so intelligent ist oder da nicht mitreden kann bei dem und dem Thema. Dann schreibt jemand, ich denke, weil viele Menschen einfach ruhiger sind als andere und ruhiger sind im Charakter. Dann schreibt jemand, es ist einfach falsche Kommunikation. Dann schreibt jemand, weil man nicht selbstbewusst genug wirkt und das muss man ändern. Dann schreibt jemand, ähm, diese Frage stelle ich mir auch die ganze Zeit, warum ich nicht ernst genommen werde und ich habe dafür keine Erklärung. Dann schreibt jemand, weil jeder für sich ist in dieser Wüste des Egoismus. Alles Doktoren und Google studierte. <lacht> alles Doktor, Google studierte. Achso, alles Doktor, Google studierte. Okay, okay. Und, m -m -m. und dann schreibt noch jemand, was denkst du, warum Menschen nicht ernst genommen werden? Weil sie das Gefühl haben, die Weisheit mit dem Löffel, löffelweise gegessen zu haben. Okay, aber dann bitteschön. Okay. <lacht> so, vielen Dank für die ganzen Punkte, für die ganzen Kommentare. Wir ziehen direkt weiter in die nächste Leitung und da habe ich wen mit der Endziffer 3.0. Guten Abend, wer da? Wer hat die 3.0? Hallo, das ist der Jörg. Jörg?
12: Richtig.
3: Jörg, ich grüße ich dich. Günzburg. Woher? Günzburg. Günzburg? Ja. Das kenne ich sogar. Schön, dass du da bist.
12: Folgendes vom Kollegen, der hätte schon viel früher gehen sollen von dem Haus, weil äh, die Schwester, die macht einfach nichts. Und ich kenne das von der eigenen Familie, wenn es heißt, was ist mit dem Bruder, das ist ja bett. So. Was habe ich gemacht? Ich habe mich von der Familie abgewandt. Ich bin glücklich verheiratet, habe zwei Kinder und habe eine Familie. Ich bin glücklich. Und wenn du nicht gleicher Meinung bist mit anderen, dann bist du sowieso unten durch. Und äh, auf solche Leute pfeife ich. Die Leute, muss ich ehrlich sagen, die gehen mir am Arsch vorbei, von solchen halte ich mich fern. Weil ich sage so, ohne die geht es genauso gut. Und ich weiß, was ich habe und für wen ich was arbeite.
3: Ich meine, Familie ist ja schon was Schönes und eigentlich was Tolles, wenn es denn funktioniert. Ich frage mich jetzt, was, ist, was hat bei euch nicht funktioniert? Warum hat es bei euch nicht funktioniert?
12: Wieso? Ganz einfach. Weil ich immer anderer Meinung war. Und wenn ich meine Meinung gesagt habe, ja. nee, das stimmt
3: nicht und das passt nicht, ja, Moment mal, Moment mal. Aber es ist doch eigentlich, also ich finde jetzt, es ist doch nichts Schlimmes dabei, wenn, wenn ich eine andere Meinung habe als du. Also wir müssen doch nicht alle gleichgeschaltet sein, oder?
12: Das ist aber in der ganzen Gesellschaft so. In, die, in der Gesellschaft, wo wir mittel, mittlerweile leben, ja. bist du gleich in Meinung, bist du angekommen. Bist du aber anderer Meinung wie der andere, ja. dann hast du
3: verloren. Aber das ist ja nicht, ja, gut, aber ja, ich verstehe, was du meinst, aber eigentlich ist doch der Sinn des Ganzen, ich habe meine Meinung, du hast deine und trotzdem sitzen wir an einem Tisch und verstehen uns miteinander und, und respektieren die Meinung des anderen. Das ist doch eigentlich der richtige Weg, oder?
12: Das ist, das ist richtig der richtige Weg. Aber diesen Weg hat die ganze Gesellschaft verloren. Nicht nur äh, im Leben, mhm. selbst die Politiker haben das Problem. Mhm. Wenn man das anschaut, was die alles treten, wie die einen gegenseitig mhm. hetzen, mhm. das ist nur noch ein Gehetze, nichts anderes mehr.
3: Aber wenn wir das jetzt gerade mal nehmen und wir verbildlichen das, ne? du sitzt mit deiner Familie am Tisch, du sagst deine Meinung, die sagen ihre Meinung. Du sagst, äh, ich, ich respektiere eure Meinung, ich habe aber eine andere Meinung. Die sagen aber, wir respektieren deine Meinung aber nicht. Dann müssten die doch eigentlich vom Tisch, symbolisch gesprochen, aufstehen und gehen. Aber eigentlich ist es andersrum. Du bist aufgestanden und vom Tisch gegangen, oder nicht?
12: Richtig. Und ich bin dann weggegangen.
3: Aber warum bist du vom Tisch weg?
12: In warum? Dem Moment. Weil, je, weil jeder praktisch rumgehackt hat auf mir. Mhm. Und was will ich mit dem Depp, was also will ich mit dem Idioter und so weiter.
3: Und also, du wolltest im Prinzip deine eigene, deine eigene psychische Gesundheitsschutz schützen und nicht weiter belasten mit, mit, diesem, mit diesem Negativen von denen. Okay. Genau. Ist ja auch legitim. Und, das darf ja jeder selbst entscheiden. Und, und sowas
12: kann mich dann nicht angreifen. Mhm. Ich krieg, weil die meisten gehen dann zum Doktor burn out und weiß der du was mhm. alles. Äh, die sollen einfach mal in sich gehen und sagen, hey, ja, das äh, ist aber nicht verkehrt, Wenn mich Jörg. die, lau die laufend fertig machen möchten mit Idioten und Volldepp, äh, da, da musst du drüber stehen und musst sagen, hey, von solchen halte ich mich fern. Und äh, wenn ich mit jemandem nur in Streit lebe, mhm. ja, das hat auf Dauer gar keinen Wetter da, weil also das belastet mich ja noch mehr. Mhm. Und wenn ich dann äh, Freunde habe oder äh, Familie, äh, das belastet bei Paterin genauso. Muss mhm. man so sehen.
3: Gibt es heute Dinge, die, ähm, wo du nicht ernst genommen wirst? Oder sagst du nein, heute habe ich das gar nicht mehr, das Problem?
7: Doch, es gibt es öfters
3: noch. Was sind das denn für Situationen? Ich würde gerne mal eine Situation haben, in der du sagst, äh, da wird man, nicht, wird man nicht ernst genommen.
12: Als ich gesagt habe, ich mache mich selbstständig. Da hat heißt, der ist nicht ganz dicht.
3: Oh, gutes Beispiel. Also nach, okay. Wie lange ist es jetzt her?
12: Aber, äh, am 1.7. habe ich mich selbstständig gemacht.
3: Am 1.7. okay. Also ganz frisch quasi jetzt gerade. Okay. Und äh, wer waren die Menschen, die gesagt haben, du bist doch verrückt? Das waren lustige so Leute
12: aus dem Umfeld.
3: Okay. Sind das Menschen, die selbst mal den Versuch unternommen haben und gescheitert sind oder die noch nie den Versuch unternommen haben?
12: Die haben noch nie den Versuch unternommen. Okay. Und die sauen und die sich das auch gar nicht. Auf.
3: Ja, verstehe ich aber. Habe ich auch von sehr vielen Leuten damals zu hören bekommen. Und ich habe festgestellt, dass es eigentlich daran liegt, dass man, dass man das, was man so hört dann meistens dann auch so, oh, man liest dann auch in der Zeitung irgendwie ganz viele Selbstständige, die dann irgendwie sich verkalkuliert haben, Pleite gehen, Auftragslage stimmt nicht, was auch immer. Und dann denken die immer so, das ist mir viel zu unsicher. Das ist ja viel sicherer, irgendwo einen Vertrag zu unterschreiben und 40-Stunden-Woche.
5: Ja,
12: super. <lacht> aber aber, ja, super, je, aber jeder, <lacht> jeder, jeder weiß doch, dass wenn es sich selbstständig macht, ja. dass es am Anfang... Der Anfang ist immer schwer. Du musst sehr viel Zeit investieren.
3: Ja, das wäre ja auch selbst und ständig.
12: Und viel arbeiten. <lacht> Richtig. Ja. So. Was, was meinst du? Äh, du kennst dich auch mit Automaten noch von früher.
3: Natürlich. Die mache ich wieder. Die machst du wieder? Und das? Okay. Aber, da kann, aber da kann man jetzt mit dem Smartphone bezahlen, oder?
12: <lacht> aber ich, ich mache das mit einer Freude. Ich, ich versuche, die Kinder praktisch wieder an der Automat zu bekommen, dass sie auch wieder Freude bekommen, so wie es mir früher gehabt haben.
3: du restaurierst die oder entwickelst du die komplett neu?
12: Ich tue die restaurieren, komplett wieder herrichten.
3: Achso, du restaurierst und die quasi, okay.
12: Richtig. Und die hänge ich dann draußen auf. Okay. Und das ist und das ist das.
3: Das ist dein Business. Damit willst du dich selbst, damit hast du dich jetzt selbstständig gemacht. Richtig. Und also mein erster Gedanke, also ich, ich finde das, find das total äh, crazy, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gar nicht negativ, sondern ich denke mir dann so, der hat eine Vision. Ich frage mich aber, kann man davon leben? Das ist so die einzige Gedanke, der ich mir, die, die ich mir gerade stelle. Weil ich erinnere mich ja, was ich da reingeworfen habe, so 20 Cent, 10 Cent oder Pfennig früher noch. Also kann man davon leben?
12: Es ist mittlerweile sehr schwer geworden, äh, weil die Preise sind wirklich beim Einkauf schon sehr hoch. Ja. Und, und wenn ich jetzt das richtig kalkuliere, äh, dann müsste ich praktisch doppelt verdienen, bloß damit ich praktisch so viel Profit hätte, praktisch wie die Großkonzern
3: Wie viele Automaten nennst du inzwischen deine eigenen? 600. 600? Ja. Oh mein Gott, hast du die gekauft oder sind die gemietet oder geliehen? Oder? Alle, alle gekauft. Oder hast du auch welche geschenkt bekommen, so nach dem Motto, ey, komm, nimm, nimm das Ding, ist kaputt? Nein. Nee. Nein. Keine Chance. Hast du die neu gekauft oder hast du bestehende abgekauft?
12: Bestehende habe ich auch abgekauft und ich habe auch neue Plätze geworben.
3: Okay. 600 Stück. Ab. Und äh, das, ist jetzt das, das ist jetzt quasi final oder, oder willst, du, willst du es verdoppeln oder was ist das Ziel?
12: Ich möchte viel weiter hoch. Ich möchte das weiter ausbauen, damit die Kinder wieder eine richtige Freude bekommen. Weil das macht so viel Spaß, das kann sich gar keiner vorstellen. Wenn du hinkommst an den Automaten, die Kinder kommen schon angesprungen, weil sie sehen, hey, da kommt was Neues ne, und ja. freuen sich und, und fragen, hey, was hast du Neues und hier und da. Das ist mehr wie schön.
3: Ich, also ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Also ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich habe vor wenigen Wochen, ihr müsst euch vorstellen, wir sind jetzt seit einem Jahr sind wir jetzt hier in diesem neuen Studio. Und vor wenigen Wochen kriege ich von einer Kollegin gesagt, hast du dir gerade was zum Naschen unten am Automaten geholt? Und dann habe ich gesagt, Moment, hier gibt es einen Automat? <lacht> Woher, wo, warum weiß ich das nicht? So, ja, wir haben hier unten einen Automaten, einen Snackautomaten. Wusste ich die ganze Zeit nicht. Und dann, seitdem ich das weiß bin ich öfters mal an dem Automaten. <lacht> so, und deswegen glaube ich, wenn man wenn man halt äh, so ein Automat irgendwo platziert und die Leute, sp spricht sich rum, dass da einer ist, dann halte ich es auch für wahrscheinlich, dass man da sich öfters mal ein Kaugummi oder ein Flummi oder, ach, wir haben uns ja alles Mögliche da an den Dingern geholt früher.
5: Richtig.
12: Und was gibt es Schöneres, wenn, wenn ein Kind strahlend von so einem Automaten weggeht? Ja. Das geht in einem Satz auf.
5: Ja, das
12: muss man wirklich
3: sagen. Ich denke gerade an, an den ganzen Zuckerkonsum und die, und die Eltern, die sich früher immer beschwert haben, <lacht> dass, dass man plötzlich Karies kriegt. Naja, was ich fragen wollte, ich weiß nicht, ist das ein Betriebsgeheimnis? Darf man, darf man erfahren, was ein Automat im Monat abwirft?
12: Das, das kommt immer so vorne auf den
3: Stellplatz.
12: So, so
3: Pi mal Daumen im Durchschnitt? Oder ich kann mal, ich, ich nenne mal eine Summe und du sagst mir, ob ich, ob ich, ob ich nah dran bin oder ob ich weit weg bin. Okay. Also. Macht ein Automaten einen Gewinn von 50 Euro im Monat? Nein. Weniger. Okay. Weniger, weniger, als, weniger. We, viel weniger als. Sind es 20, so in dem Dreh?
5: Noch weniger.
3: Gewinn, noch? Oh. Oh mein Gott, Jörg. Ja. Okay.
12: Ja, 10. es ist eben nicht einfach. Noch, noch ein bisschen weiter unten.
3: Okay, also... Ein bisschen weiter. Ein bisschen, bisschen. okay, aber wir kommen schon so ein bisschen in die Nähe. Okay, also unter 10 Euro. Ja. Na gut, ja, nehmen wir mal 8 mal 600. Das dauert. Das,
12: das dauert ja, seine Zeit.
3: Das dauert seine Zeit. Aber ja, jetzt kann sich jeder so einigermaßen ausrechnen, theoretisch, praktisch, ja, man kann davon leben, theoretisch. Theoretisch, ja.
12: Richtig, ja. ja. Aber, aber du musst auch sehen, was du fahren musst, was du daheim arbeiten ja. musst. Du musst, du musst das alles sauber machen, du musst das alles reinigen, du musst äh, alles prüfen, alles reparieren, dann brauchst du wieder neue Teile und, und so weiter und so fort.
3: Trotzdem. Also,
12: es ist nicht ganz einfach.
3: Ja, es ist nicht einfach, aber ich glaube, ganz viele werden sagen, da kommt Nostalgie auf und es wäre so schade, wenn die aus dem Stadtbild komplett verschwinden. Und insofern danke, dass du angerufen hast, Jörg. Ich wünsche dir viel Erfolg. Und danke, gleichfalls. Und alles Gute dir, bis bald. Ciao, mach's gut. Jo, ciao. 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 So, und jetzt gehen wir weiter. Muss man gerade gucken, wen haben wir als nächstes. Da ist, da ruft jemand an mit der Enziffer 4.0.
5: Hier, müsste
11: ich sein,
3: oder? Ja, wer ist denn da? Hi, ah,
11: hier ist ein Party aus Kalf, aus Baden-Württemberg. Patrick? Ja. Aus, also
3: aus welcher Ecke? Aus Kalf in Baden-Württemberg. Kalf.
11: Jetzt jetzt, jetzt habe ich es
3: verstanden. Schön, dass du da bist, Patrick. Ja, Thema ja, hast du mitbekommen. Es geht heute um nicht ernst genommen zu werden. Und kommen wir direkt dazu. Wo bist du denn nicht ernst genommen?
11: Ähm, all, allgemein war teilweise ein bisschen. Und ich glaube, das liegt tatsächlich bei mir am Beruf, muss ich sagen.
3: Was machst du beruflich?
11: Äh, ich bin Lkw-Fahrer.
3: Da nimmt man dich nicht ernst. Warum?
11: Ja, weil ähm, also, äh, teilweise die Leute im Umfeld sind Techniker oder äh, Studierende oder wie auch immer und äh, Mal blöd sagt, äh, ich bin ja bloß ein kleiner Lkw-Fahrer, wo es sonst nichts auf die Reihe kriegt
3: also mal blöd gesagt. Ah, okay, jetzt verstehe ich die Denkweise. Okay, so, das denken die tatsächlich.
11: Tatsächlich,
3: ja. Aber du weißt, also ich. ich mit denen hätte ich ja mal ein Wörtchen gesprochen. Du, es gibt Leute, die haben, die haben beruflich, was weiß ich was. Äh, ich will jetzt nicht sagen Arzt, aber vielleicht gab es das auch schon mal, habe ich jetzt nicht in Erinnerung in der Sendung. Aber es gab schon welche, die haben andere Berufe gehabt und haben dann gesagt, jetzt, wo Sie Lkw-Fahrer sind, sind Sie viel glücklicher als in Ihrem Beruf vorher. Der,
5: ja, der, bin ich
11: auch. Ja. Definitiv. War, war bei mir schon immer, immer, seit klein auf der Traum, Lkw zu fahren. Ja. Ähm, ich mache es auch gern, ich mache es auch mit Herzblut. Meine Frau fährt auch Lkw. Also wir sind äh, eine komplette lkw fahrerfamilie mhm. Mein Schwiegervater fährt auch Lkw, also wirklich durch die Bank weg eigentlich. Mhm. Ähm, mein, mein Schwager ist auch Lkw gefahren, bis er einen, einen schweren Unfall gehabt hat. Äh, ja, aber, aber, aber wie gesagt, das ist, das ist jetzt wirklich kein Witz. Äh, wir haben zum Beispiel, gerade das war das Thema mal äh, bei uns im Verein, wurde äh, für eine Spendenaktion für äh, krebskranke Kinder an ähm, Seifenkichtenrennen organisiert. Mhm. Und äh, da ging es dann darum, dass wir von unserer Abteilung aus Seifenkiste bauen und äh, daran teilnehmen wollen. Einfach für den guten Zweck. Ich fand, ich fand die tolle Aktion und alles. Äh, und dann ging es hier los, äh, um, um den Bau der Seifenkiste. Und da hat man sich da so zusammengesetzt und alles. Äh, und dann ist mir tatsächlich von einem an Kopf geworden, ich müsste ja gar nicht mitreden, weil es sitzen ja zwei Techniker am Tisch. Und so ein kleiner LKW-Fahrer hat ja eh keine Ahnung, wie man sowas baut.
3: Ja, okay, aber das war die, die Person kanntest du nicht gut, ne? Das war nur irgendwer?
11: Äh, das war tatsächlich, äh, muss ich sagen, ein Mannschaftskollege von mir. Ah. Der mit mir in einer Mannschaft gespielt hat, nochmals. Äh, mit dem war ich dann aber auch äh, ziemlich schnell. Also,
3: hast du diesen Spruch, als du ihn gehört hast, du das, hast du das einfach runtergeschluckt oder hast du in dem Moment dann ähm, mal gekontert irgendwie?
11: Ich, 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 ich hätte gar nicht gekontert, muss ich wirklich sagen, aber ich war so überrumpelt von dieser oh, äh, Einstellung.
3: Du, mir geht's immer so. Also ich habe wirklich ganz wenig, also weiß ich nicht von 100 Fällen habe ich vielleicht einmal einen Moment, wo ich gut gekontert habe. Aber ansonsten mich mich ich, ich knabber da noch so lange an diesem an diesem Spruch, den ich da dann zu hören bekommen habe. Und dann fällt mir manchmal eine Stunde später oder vielleicht sogar am nächsten Tag fällt mir echt, echt ein toller Konter ein. <lacht> so und jetzt, ja. jetzt halte ich fest, dann erzähle ich den Leuten von genau dieser Situation, in der ich irgendwie wahnsinnig frustriert war. Und dann erzähle ich ihnen das aber so dass ich quasi gekontert habe oder was ich, was ich gerne gekontert hätte. Einfach so als nachträgliche, damit ich mich irgendwie nicht mehr so schlecht
11: fühle. Ja, das kenne ich nur <lacht> allzu gut. <altbewusst. lacht> weißt du? Wie mir sagt du mich einfach immer, immer, immer so straflos in der Situation. Ja, voll
6: Stituan. voll.
11: Weil du, weil du überhaupt, weil, weil, weil du immer denkst, also ich weiß jetzt, ich arbeite... Also ich muss jetzt wirklich sagen, zum Beispiel jetzt heute Nacht, ich habe jetzt zweieinhalb Stunden geschlafen, weil ich aber auch noch ein kleines Kinderheim habe. Äh, weißt du, ich gearbeite für mein Geld, ich gearbeite für meine Familie. Äh, und, dann, und dann wird es so damit umgegangen, das ist... Und die Denkweise der Leute, die macht mich einfach immer nur so... Das denke ich mir immer, also woran, woran macht man jetzt fest, ob man jemand ernst nimmt oder ob man jemand nicht ernst nimmt? Weil ich sage jetzt mal bloß, weil ich LKW-Fahrer bin. Ich mache Nebenher kümmere ich mich um einen Bauernhof, ich mache nebenher noch eine kleine Autowerkstatt mit meinem Schwiegervater. Also, ich weiß jetzt nicht, weißt, ab wann hat man bei der Gesellschaft den Stellewert, dass man sagt, okay, den Typ kann man ernst nehmen. Mhm. Das ist immer so schwierig, weil ich finde immer, wenn du äh, nicht versorgen so kannst, dass es mhm. deiner Familie gut geht, dann hast du doch eigentlich alles geschafft in deinem Leben. Und warum denkt dann die Gesellschaft, sie muss dich nicht
3: anstrengen? Mm, mach, dir, mach dir nicht zu so viel Gedanken darüber, was die Gesellschaft denkt, weil ähm, das ist oft ein sehr, sehr verfälschtes Bild, was man da in dem Moment hat.
11: Ja, da schauen wir doch nicht.
3: Weil ja, sowas, sowas, sowas ja. wie die Gesellschaft gibt es nicht. Ja, und ja das, ist, das ist meistens so die eigene Wahrnehmung, die eigene Erfahrung, die man gemacht hat. Hast du viele Leute kennengelernt oder gesehen oder, oder gehört, die so und so reden, dann denkst du, das trifft auf alle zu, aber das ist, das ist nicht so. Nee, Gott
11: ja. sei Dank äh, habe ich auch schon die, die andere Erfahrung gemacht, um zu sagen, mhm. äh, wo äh, ich jemandem gesagt habe, dass ich LKW fahre, äh, und der ist dann tatsächlich vor mir gestellt, da, da fiel wirklich die Mimik aus dem Gesicht. Und ich habe schon wieder gedacht, oh Gott, was kommt jetzt schon wieder? Und der hat mir gesagt, ich habe größten Respekt vor mir, weil äh, den Job will ja heutzutage eigentlich keiner mehr freiwillig machen. Äh, also das war, das war dann auch echt toll, muss ich sagen. Weil ich, da, da bin ich dann so, so gerührt in dem Moment, da ich schon liebsten Heute anfangen. <lacht> Wenn das, wenn, das, wenn das dann wirklich mal richtig voller Respekt von so jemandem
3: kriegt. Mhm. Absolut. Und ich finde, jeder, jeder Beruf, noch so kleiner Beruf, noch so großer Beruf ist wichtig. Und, auf jeden Fall. Also, und da sollte man, sollte man ja, sich nicht drüber stellen und sagen, ich bin wichtiger oder mein, mein Job ist wichtiger. Nee, ja. weil wir können auf gar keinen davon verzichten. Ne? Ich meine, gut, manche werden mit der Zukunft wahrscheinlich dann immer eventuell unwichtiger, weil sie dann vielleicht technische Lösungen bieten. Das kann schon sein. Aber trotzdem ist, sind diese Berufe jetzt wichtig. Ja. Danke ja. dir, dass du angerufen hast, Patrick. Ich dir, dir wünsche alles Gute und Danke. bis zum Nächsten. Mal. Mach's gut. Danke, Ciao. So, keiner nimmt mich ernst. Das ist das Thema heute und ich möchte ganz gerne wissen, warum nimmt euch niemand ernst und womit? Was ist genau euer Anliegen? Wir haben jetzt als nächstes ähm, jemand in der Leitung. Ich gebe euch noch mal die Nummer. Und zwar ist das der Felix aus Karlsruhe. Grüß dich, Felix.
13: Servus, hi, Felix aus Berg. Servus. Servus. Hi. So, erzähl mal,
3: wo nimmt dich keiner ernst? Was ist bei dir das, der, der Punkt?
13: Also, du, ich rufe ich ruf eigentlich was anderem an, also wegen. Ähm so ein paar Gründe zu sagen, warum auch das äh, gut sein kann. Also zum Beispiel, also äh, meine Erfahrung dabei war zum Beispiel, also äh, ich hatte einen ehemaligen Kollege und ähm, bei ihm war es halt immer so, man hat sich gut verstanden und alles, aber er hat halt immer sehr, sehr viel geredet, also sehr, sehr viel Unsinn. Also zum Beispiel ähm, er holt sich das Auto, das Auto, das Auto und jeden Tag was anderes, aber es kam halt nie was bei rum und irgendwann hat man sich dann halt auch gefragt, also man hat ihn nicht mehr ganz ernst genommen, weil er halt viel Unsinn geredet hat von, von vorne bis hinten und auch Dinge, äh, bei der sich ein normaler Mensch halt gefragt hat, ja, äh, kann, kann ja gar nicht sein, also Dinge, die wirklich unrealistisch waren, so zur heutigen Zeit.
3: Ja, aber, aber warum unrealistisch? Nur weil sie für dich nicht greifbar waren oder weil du nee, sie nicht zu... Nee, nicht nur
13: für mich. Nicht nur für mich, da ging es halt... Da war, also zum Beispiel, er hat, er hat gearbeitet in einer Branche, wo es äh, eigentlich realistisch ist, sagen wir mal, also als ungelernte Kraft zum Beispiel 2.000 Euro zu verdienen. Okay. Und dann kam halt immer so das Ding auf, ja, ja er verdient 4.000, 5.000 Euro, so, wo einfach ein normaler denkender Mensch ähm, weiß, dass es das, äh, unrealistisch ist. Und dann hat er es aber die ganze Zeit so rübergebracht und hat es halt die ganze Zeit so verkauft, quasi, ähm, dass er sich das äh, mittlerweile selbst äh, geglaubt hat. Und dann, ähm, ja, hat man halt irgendwann halt aufgegeben und hat halt gesagt: Gut, äh, ihn kann man jetzt nicht mehr ganz ernst nehmen, weil er halt die ganze Zeit Dinge geredet hat, die, ja, die halt von vorne bis hinten nicht gestimmt haben und dann halt auch immer geändert die Meinung beziehungsweise die Geschichten geändert hat und ja.
3: Okay, also er war wirklich nur ein Schwätzer, kann man sagen. Ne? Ja, der hat genau. Immer nur, der, also er ist nicht wirklich ins Handeln gekommen, weil ich finde, e nur, 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 weil man, nur weil man jetzt zum Beispiel äh, wenig Geld verdient, aber sagt du, ähm, ich kaufe mir, kauf mir bald einen Lambo zum Beispiel, und man merkt aber auch, okay, die Person hat letztes Jahr noch das gemacht, aber heute steht er schon wieder ganz woanders. Ähm, das heißt, da passiert was. Ähm, da halte ich das du durchaus ich für realistisch, jetzt? dass der irgendwann mal vielleicht doch an seinem Ziel ankommt, weißt du?
13: Ich sagte dir ja, ich gönne allen alles. Und wenn jetzt mir jemand zeigt, er kauft sich heute einen Porsche, morgen einen irgendwas, dann gönne ich das jedem von Herzen, jeder, der das sich erarbeitet hat, verdient hat, jeder, der das Geld hat, ja. dann gönne ich das von Herzen. Aber wenn man die Person kennt und weiß, wie die Person im Leben steht und dann die ganze Zeit ähm, so ein Müll kommt quasi oder so Dinge, wo sich wirklich jeder denken kann, das kann nicht sein, dann denke ich, dann kommt man auch schon so in den Trichter, dass man halt nicht mehr irgendwann ernst genommen wird. So. Also ja. ich, ich tue es auch der Person nicht zeigen, ich höre der Person auch immer zu, ich sage, okay, freut mich, alles top, aber innerlich denke ich mir halt, also so viel, wie du schon geredet hast, glaube ich dir halt einfach nicht, hm. weil halt auch nie was kam, nur halt immer dieses Gerede.
3: Jetzt ist die Frage, warum ist dir persönlich eigentlich so wichtig gewesen, dass der das, was er was er quasi erzählt, auch erreicht? Also warum hat dich das, ge warum hat dich das geärgert, dass er das, was er gesagt hat, nicht erreicht hat? Es ist ja eigentlich egal, ne? Weil das ist ja, das sind ja seine Ziele. Wenn er die nicht erreicht, könnte es dir ja theoretisch egal war ja, sein. Er
13: war, ja, er war ja, quasi ein Freund von allem. Und ich finde halt, dass ähm, ich sag, äh, die Wahrheit und sowas ganz wichtig ist. Und ich gehe jetzt ja. auch nicht zu allem hin und tue allem äh, verarschen von vorne bis hinten, sondern ich bin dann ja auch einer und bleib realistisch und tue ja nicht oder tu ja nicht vor anderen mit Dingen angeben, quasi, die ich gar nicht besitze, die ich hm. äh, weiß, dass sie unrealistisch sind. Also da, da denke ich mir lieber, da bin ich lieber realistisch und bleibe bodenständig und sag äh, oder ich fahre einen Opel Corsa quasi und sage nicht, na ja morgen kaufe ich mir eine G-Klasse, dann bleibe und sag dann auch. So ist es.
3: Gut, das jetzt nicht. Aber was mir auch gerade noch als Gedanke gekommen ist, gab es schon mal einen Fall, in dem, also jetzt bezogen auf diese Person, die halt immer nur irgendwie ein Schwätzer ist, Gab es da schon mal einen Fall, dass du äh, von dir aus dann gesagt hast, du pass auf, finde ich eine super Sache, die du dir da vorgenommen hast. Gibt es irgendwas, wobei ich dir dabei helfen kann? Also wo ich dir vielleicht unter die Arme greifen kann, wo ich dich unterstützen
13: kann? Ja, also ich bin tatsächlich Kfz-Mechatroniker und ähm, als von öfters das mit dem Auto aufkam, also wirklich, äh, da wurden äh, äh, Autos genannt, die wirklich unrealistisch, also, wirklich sehr, sehr unrealistisch sind. Dann habe ich zu der Person gesagt: Wenn du Hilfe brauchst beim Auto angucken, dann nehme ich mit. Mhm. Dann kann ich da auch ein bisschen, äh, kann ich mal ein paar Dinge abchecken, ob das ein guter Kauf ist, schlechter Kauf. Aber dazu kam es ja nie. Also, es kam nie selbst dazu, dass man das mal angeguckt hat. Und naja. Äh,
3: Gut, ich glaube, daran erkennt man auf jeden Fall eine Person, bei der irgendwas nicht so ganz hundertprozentig stimmt. Also mich erinnert das auch gerade an, an, an den Fall, das hatten wir glaube ich sogar hier in der Sendung, da hat mir eine Person erzählt, oh, ich schicke ja jeden Monat hunderte von Bewerbungen weg. Und dann habe ich gemeint, hunderte von Bewerbungen? Also ja, ja, wirklich jeden, jede Woche und dann habe ich gemeint irgendwie und immer nur eine Absage. Entweder kommt gar nichts oder es kommt eine Absage. Und ich habe dann nach der Sendung halt, beziehungsweise ich habe dann glaube ich während der Sendung gesagt, du weißt du was, ähm, ich gucke mir gerne mal diese Bewerbung an. Ich kann ja gerne mal mir das angucken, einfach mal so meine Meinung dazu geben, ob die gut geschrieben ist. Ja. Ähm, und ne, vielleicht finde ich ja einen Grund, warum es irgendwie nicht funktioniert. Ich habe die nie Fall. bekommen. Also, ja,
13: das ist halt also
3: die Bewerbung wurde hundertmal geschickt, aber nicht einmal an mich.
13: <lacht> das ist halt... Also ich bin da auch ehrlich, wenn man, jetzt kurz äh, darauf bezogen, ja. ähm, wenn man jetzt jeden Tag und wirklich sich bemüht, ja. dann bekommt man auch irgendwann einen Job. Egal jetzt wie, wenn man dann zum Beispiel mal beim Vorstellungsbericht ist, dann hört ja auch der Chef raus oder der Vorgesetzte, dass man sich bemüht ist. Und wenn man wirklich diese Menge an Bewerbungen, dann wird irgendwann mal was dabei sein. Aber wenn
3: ja, man überholt, also ich glaube ja persönlich, da war Copy-Paste. Da hat man oben einfach die Adresse ausgetauscht und ein und dieselbe Bewerbung hat man wahrscheinlich an, an 50 Unternehmen geschickt. Das war meiner Meinung nach keine individuelle, auf den Arbeitgeber abgestimmte Bewerbung. Dav Davon gehe ich zu, zu ach, eigentlich zu 100% aus. Ja, das war so eine 0815 Bewerbung und dann, ja. Egal, ist nicht unser Thema heute. Also, es gibt Schwätzer und die Nerven und ich würde ganz gerne jetzt von dir wissen, weil du hast ja gerade einfach nur gesagt, Menschen, die ich nicht ernst nehmen kann. Gibt es denn etwas, wo du selbst nicht ernst genommen wirst oder gar nicht? Bist du da?
13: Also, ich finde es auch wichtig, ähm, um, also, ich würde eigentlich relativ gut ernst genommen, finde ich. Aber das ist halt liegt halt auch daran, dass ich mich äh, den verschiedenen Menschen, egal mit welcher Gruppe ich bin, immer anpasse. Also ich bin jetzt nicht jemand, der so zu so viel redet oder sowas, sondern ich passe mich da an und teilweise auch lieber mal zurückhalten, statt immer sein Senf dazugeben und dann passiert es auch. Also ich glaube, dann kann man besser ernst genommen werden. Okay, danke Felix. Gut, ich wünsche einen angenehmen Abend noch weiterhin. Dankeschön,
3: ja? bis bald. Mach's Macht's gut.
13: gut. Tschüss. Macht's gut, ciao, ciao.
3: So, ihr dürft anrufen vom Handy und vom Festnetz. Heute zum Thema, warum nimmt mich keiner ernst. So, was haben wir gehört? Also wir haben einige Beispiele heute gehört. Viele Sachen, die sehr emotional auch waren. Teilweise auch sehr, sehr schwer lasten. Und es ist umso schlimmer, finde ich, wenn man dann nicht ernst genommen wird. Oder, wie Joshua es gesagt hat, wenn einem auch gar nicht geglaubt wird. Das finde ich ja wirklich, das ist ja wirklich das, das Schlimmste von allem. Und auch diese Gefahr, wenn man das zu häufig erlebt, dass man nicht ernst genommen wird oder dass einem nicht geglaubt wird, man sich selbst schon einredet, vielleicht bilde ich mir das ja wirklich nur ein. Vielleicht, vielleicht ist das ja alles gar nicht so schlimm und vielleicht äh, bin ich das Problem ganz, ganz gefährlich und sehr toxisch ist das Ganze. Wir gehen mal weiter in die nächste Leitung, zu meinem Namensvetter Daniel, nach Aschaffenburg. Ach, der ist gar nicht mehr da. Okay. Oder hat aufgelegt. Dann gehen wir weiter zu Piroschka, nach Mannheim, ist bei uns.
1: Ja, hallo, Daniel.
3: Hallo, Piroschka.
1: Ja, hallo, Moment. Ich habe gerade laut ja, Schönen guten Abend, Erste Mal. Auch dir? Ja, und äh, was ich mal sagen wollte zu dem Thema mit Depressionen, ne? weil ich ja das erst gehört habe, mit dem Ernst meinen, also, oder Ernst nehmen. Also ich selbst habe sowas nicht, aber ich würde sagen, weil ich habe vorhin gehört, du gesagt hast, äh, Leute, die dann krank sind, ja und so, und dann werden die depressiv. Das Bestimmte kann kein, weil manches nicht mehr so geht, wie es ist, ne. Und das ist auch der Fall bei meinem Mann. Und ich finde, sowas ist sehr ernst zu nehmen, ja. Ist aber auch halt nicht leicht, ne. Für denjenigen, der das dann äh, so was jetzt wie ich ertragen muss. Weil äh, die selbst, da die Laune kann von einem auf einen anderen Moment umschlagen. Aber ich nehme das ernst und versuche immer das Beste daraus zu meistern.
3: Das ist gut. Aber in welcher Situation erlebst du persönlich, dass du nicht ernst genommen wirst? Darum geht es mir ja heute, Beispiele zu hören und den Umgang damit zu
1: lernen. Ja, genau. Also ich selbst habe gemerkt, äh, das betrifft jetzt auch wieder äh, ja unsere Ehe. Wenn ich was zu meinem Mann sage, dann meint er nimmt mich nicht ernst, ja. Wenn ich jetzt sage, so, komm, wir können das und das unternehmen, ne? Und möchte ihn da gerne so, also dementsprechend, wie er kann. Und sagen, das können wir machen. Und er nimmt das nicht ernst, ja, und denkt dann nur so, dass ich nur so sage. Und dann zeige ich es ihm und dann mache ich das allein. Damit er dann merkt, zum Beispiel, Oh, das geht doch, das muss ja gar nicht sein, dass man irgendwo hingeht oder so. Zum Beispiel, das ist ja ein ganz blödes Beispiel, aber jetzt gerade, das habe ich jetzt gerade gestern erlebt, ja. Ich sage zu ihm, äh, oh, das könnte man zu essen machen, ne? Man sagt, oh, wie ja, wieder so in seiner Phase, besten gar nichts. Und sagt, okay, dann, ich nehme ihn ernst, mache dann für ihn gar nichts. Und ich mache mir dann was ganz Gutes, was ich ja, essen möchte. Und isse es dann, damit er sieht, er nimmt mich nicht ernst. Und er muss irgendwie draus lernen. Da muss man ja mit umgehen. Ne?
3: Also das, <lacht> das finde ich schon mal sehr interessant, die Herangehensweise. Er sagt auch, eigentlich will ich gar nichts. Und dann, mach, dann kochst du was für dich allein. Das, mich, mich wird ja das, das Gewissen ja plagen. Ich würde extra eine größere Portion machen, falls äh, man sich dann doch noch umentscheidet.
1: Richtig, habe ich auch gemacht. Aber dann hat sein Stolz anscheinend nicht zugelassen. Und zwar eine französische Zwiebelzüge selbst gemacht, ja. So mit Toastbrot dann und äh, so getostetes Brot, Weißbrot und mit Käse im Backofen überbacken. Und da habe ich gesagt, möchtest du auch? hat sich rumgedreht. Da dachte ich so. Er hat mich nicht ernst genommen. Ne? Und dann habe ich, das fing schon an, ja, dann mit dem, also das haben wir dann später am Abend gemacht, weil wir wieder über im Garten sind. dann habe ich einen Thunfischsalat gemacht. Hat auch nicht mich gegessen. Und das, also das, da fühle ich mich nicht ernst genommen, weil ich ihm helfen möchte, ja. Mhm. Und alles probieren. Er nimmt mich einfach nicht ernst. Ne? Okay, also gut. ich würde das nicht so irgendwie... Ah, ja, aber ich merke schon,
3: du lässt das nicht mit dir machen. Du hast da einfach deine Taktiken, die wendest du an. Und irgendwie scheint das dann in dem Moment auch... Naja, wobei, es funktioniert vielleicht für den Moment, aber irgendwie, ich meine, du bist mit dem ja auch nicht erst seit gestern zusammen. Und über all die Jahre, Nein, du hast es irgendwie nicht hingekriegt, dass er, dass er mal Ach. grundlegend etwas ändert. Irgendwie... Nimmst du ihn da in Schutz und sagst, mein Gott, so ist er halt, so kenne ich ihn hat halt? Oder ne? Bitte?
1: Nein, nein, er hat sich ja verändert durch seine Krankheit. Ne? Er hat Poloneuropathie, er kann nicht mehr gut gehen, er hat Tag und Nacht Schmerzen, Ja, aber ich so, möchte ihm okay. ja helfen. Okay. Ja, Und dadurch ist es, ne? so wie du vorhin gesagt hast, wie, äh, manche können sich auch ändern oder so und äh, wenn sie dann laufend Schmerzen haben, ja, und das ist bei ihm, ne? Und ich gehe mit ihm, mache alle Arztbesuche, alle Termine. Und äh, wenn er da nicht mich mitmacht und mich nicht so ernst nimmt, ja? Und weiß, dass ich ihm helfen möchte, ne? Und dann, ja, kann ich halt auch von der anderen Seite. Aber heute hat es geklappt. Heute hat er mitgegessen. Heute habe ich auch wieder was Degas gemacht. <lacht> und habe ich ihn nur gefragt, möchtest du auch essen? Ganz kurz und knapp. Ja. Okay.
3: Zwar er wusste, nicht. was droht, dann allein sagt.
1: <lacht> ja. Ist wieder schön alleine. Ja. Ja, aber wie gesagt, also, ja, das ist, wenn man nicht ernst genommen wird, ja, von vielen Menschen, das ist, äh, ja, mehrere Situationen. Wenn, oder wenn ich sage zu ihm, ich gehe irgendwann mal in Kur, ja, das brauche ich auch, hm. dann nennt er mich auch nicht ernst, weil ich muss ja auch mal an mich denken, ne. Ich bin ja auch nicht mehr die fitteste, habe Herz, Arzt mit dem Herz, äh, Probleme. Und dann muss ich auch mal an mich denken. Und ja, das finde ich dann halt irgendwie traurig, ne? wenn man da nicht so ganz ernst genommen wird.
3: Gut, aber du hast ja deine, deine kleinen Taktiken entwickelt,
1: wie du ja, gerade genau. bei Menschen,
3: die du magst, die, die du gern hast. Ähm ja, ja ja dann damit umgehst ja, ich glaube es ist wahnsinnig wichtig dass, dass, dass du ja hinbekommen, dass du das nicht zu sehr nah an dich ranlässt dass dich das nicht anfängt ja, oh zu, ja. zu zerstören
1: oh ja das habe ich ja. gelernt Muss ich, aber Daniel richtig wie du sagst äh, sowas kann man lernen ja also am Anfang hatte ich das nicht aber absolut jetzt, ja das haben, die, haben
3: viele nicht haben wir ja, ja heute gehört das ist auch sehr sehr schwer und man kann auch niemandem den Vorwurf machen zu sagen ja du hast es nicht gelernt oder oder du rennst ja gleich zum Therapeuten. Nee, wir haben alle unterschiedliche, ja, wie sagt man das, wie ja, wir und damit alles, umgehen. Ja,
1: einem nicht gut tut. Ja. Natürlich den anderen nicht äh, im Stich lassen, ja. Aber so schauen, dass einem selbst nicht so weh tut, dass man mit leben kann und dass man mit gut zurechtkommt. Mhm. Ja, das ist, wie ich sage, eine wichtige Sache.
3: Ist auf, jeden Fall eine, ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Und was mir auch noch gerade eingefallen ist, das wollte ich ganz gerne zum, zum Vorredner, glaube ich, schon sagen. bin mir nicht mehr ganz sicher, ob das er war. Aber gerade wenn man das Gefühl hat, da hat jemand gerade etwas gesagt ähm, und hat einen nicht ernst genommen, man kann sich im Vorfeld schon überlegen, was für einen Satz könnte ich einer Person entgegnen, von der ich gewohnt bin. Dass sie mich nicht ernst nimmt oder von der ich gewohnt bin, dass sie ähm, etwas, etwas Negatives sagt. Und dass man das irgendwie schon mit einem Parat hat. Ne? Also, man kann das vom Spiegel üben oder man kann diesen Satz sich auch aufschreiben oder sich, sich öfters ähm, in, ins Gedächtnis rufen. Und das kann, ja,
1: genau, das mache ich hier. Genau, das und das ich, kann, das kann funktionieren. Ja. Rufen, ja. Äh,
3: ist zwar dann vielleicht ein Satz, der irgendwie neutral ist und vielleicht nicht auf die Situation so hundertprozentig. Aber es ist auf jeden Fall ein kleiner Konter, der, im Moment, der in dem Moment einem das Gefühl gibt, ich stand nicht komplett unbewaffnet da. Weißt du, so ein bisschen.
1: Ja, genau. Man, man,
3: hat, man hat sowas, ähm, ja.
1: Ja, auch wenn es nicht genau, also es passt dann trotzdem zu dem Thema. Bestimmt, das, was du sagst, habe ich mal auch gedacht, so ein Satz. Und dann, wenn wenn er was sagt, ne? Hm. und dann sage ich so, bestimmt der Satz, den ich habe. Und dann weiß er, ah, okay, das passt aber dazu, ne? Ja. Und dann ist er ruhig. dann ist denkt das Erste Mal nach. Und das finde ich dann toll.
3: Ja. Ja, oder, oder manchmal dann manchmal ist es auch, kommt natürlich darauf an, wem man das sagt, manchmal ist es auch ratsam, dass man einfach sagt, dieser Satz war gerade verletzend, ne? Oder ich, ich finde ja. schade, dass du so, so respektlos mit mir sprichst oder ich bin sehr enttäuscht, dass du dass du so etwas sagst, das verletzt mich. Das funktioniert manchmal, aber leider funktioniert es manchmal auch nicht. Also es gibt auch Menschen, denen du sagst, das war verletzend und die kommen nicht auf die Idee, sich zu entschuldigen, sondern sagen dann, ach weißt du, so, so, so nach dem Motto, das war ja doch jetzt gar nicht schlimm gewesen, was ich gesagt habe. So, Es war doch nur die Wahrheit oder das... Jetzt tu man mhm. nicht so. ne? Das ist natürlich dann noch, so, noch schlimmer quasi. Also es gibt Menschen, ja. denen, die, da bringt es was, denen zu sagen, dass das nicht in Ordnung war, aber es gibt auch Menschen, die müssen es anders lernen.
5: Ja. Vielleicht
3: machen wir da separat mal ein Thema zu. Piroschka,
1: äh, ja, ähm, ja. erstmal
3: vielen Dank und schön, dass du wieder mal angerufen hast. Dir alles Gute.
1: Ja, ich freue mich auch ganz arg, aber ich wollte ganz kurz sagen, ja. weil du, du das jetzt gerade sagst, ganz kurz. Heute habe ich nämlich auch zu ihm gesagt, ja? ich habe zu ihm gesagt, ähm, du, hör mal, früher warst du nicht so überleg mal, wie du einfühlsam warst ja? und was jetzt eigentlich so mit dir aus dir geworden ist. Wie du jetzt dazu sprichst und was du von dir gibst. Mhm. Und er war Ruhe und dann hat er gemerkt, oh ja, stimmt. Mhm. Dann hat er selbst gesagt, ja, ich war ein anderer Mensch. Ich habe mich verändert. Ne?
3: Ja, oder man, man kann auch direkt mit der Forderung kommen und sagen, ich möchte, dass du so etwas nicht mehr zu mir sagst. Oder ich möchte, ja, dass du mich genau. so nicht mehr behandelst und ich möchte so etwas nicht mehr von dir hören. Und ähm, das dann vielleicht okay. auch, dass man ganz klar Grenzen zieht und sagt, so nicht weiter.
1: Ja, muss man auch.
3: Ne? Es gibt, wie gesagt, keine perfekte Lösung. Es gibt so viele. Und all das habe ich von euch, weil ihr euch mit mir austauscht und das sind alles Gedanken und Ideen. Ich wünsche dir alles Gute, auch, Biroschka. Danke. Okay, Bis bald.
1: Gesagt. Mach's ja, gut. Die, ja, dir auch. Tschüss. Bis bald. Bleib gesund. Tschüss.
3: Dir auch. So, denn nur so kann es funktionieren, wenn wir uns äh, ja die Probleme anhören und dann Lösungen äh, hören. Wie haben man wie haben man das quasi versucht, aus der Welt zu schaffen? War sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr nehmt was mit für die, für den heutigen Abend. Und vielleicht teilt ihr die Sendung auch als Podcast, findet ihr auf allen Podcast-Plattformen. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mailschreiben, fürs Posten. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder. Dann mit einem neuen Thema und vielleicht auch wieder spannenden Geschichten von euch. Vielen Dank.
5: Und wenn ihr Themenvorschläge habt, Gerne einreichen, so wie Jasmin und Patrick das gemacht haben. Bis dann. Tschüss.